1: Porque pues si ha a Coca-Cola pues va a costar un poco, es decir, si, si usa el término Coca-Cola va a costar un poco posicionarla pero una vez se hace el posicionamiento después se hace el, todo el cambio de plantilla, perfiles válidos talento válido, liderazgo válido, todo esto
2: ¿qué peligro tienen estos? a mí me tiene, me tiene
1: asustado no, no, todo lo contrario no, lo digo, lo digo no, 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 que va, te digo todo lo contrario todas estas etiquetas manzanas de liderazgo de competitividad, son malsanas etiquetas que únicamente a te llevan a, ca a callejones sin salidas. El, como se dice en <coughs> estas teorías que más <coughs> el que se bueno, pues invertí un dinero por tener un título ¿no? porque realmente vale muy poco bueno. ciertos másteres a margen de la práctica y, a, y digamos, el, 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 el materializar un contacto con ciertos grupos sociales que luego usted permite X de acuerdo pues el, créeme que se estudia, se formula y se diseña a las empresas directamente para no ser competencia de quien interesa directamente. Es muy, es muy sencillo. Entonces, créeme que, que empresas, bueno, pues quizá no desean crecer o no saben cómo crecer, ¿sabes? porque igual se si les queda grande, créeme que una empresa es muy sencillo. En primer lugar, tener una imagen adecuada, segundo lugar, tener un producto adecuado y en tercer lugar, tener un personal adecuado. Y con eso, prácticamente puedes hacer frente como y a quien quieras.
2: ¿Pues ¿Sabes que yo soy medio francés? De hecho, más francés que español, culturalmente hablando. Y una cosa que siempre me ha asombrado, y ahora además se está acelerando el proceso en Francia, los que innovan son las pequeñas y medianas, ¿eh? Los que innovan tecnología, <coughs> que innovan en nuevos productos, <coughs> una gran cosa gran... curiosa. No tanto las grandes como las pequeñas y medianas empresas, o sea, tíos es que montan una empresita, se ponen a investigar, sacan un producto cojonudo y tiran.
1: La gran diferencia que existe entre la empresa, entre la grande y la pequeña, es que las grande, las empresas grandes, le invitaría a emocionarse es porque me pillo un poco lejos, <ríe> de, manera, de manera habitual, a mayor que vengo en principio y me más o menos habitualmente, el, la gran diferencia entre una gran empresa y una pequeña empresa es que la gran empresa vende imagen y la pequeña vende producto. Todas las grandes empresas, todas las grandes empresas, le puedo contar, pues, ¿qué creen? Por ejemplo, Mango, por ejemplo, Mango, Mango Ropa. Mango Ropa no produce absolutamente nada. Nada, cero es cero. ¿entendemos lo que es cero? cero sí, sí, pero, pero no contenta con no producir nada ella produce en China China, Bangladesh Turquía <coughs> Indonesia se me pierde a cuáles son ¿de acuerdo? no contenta con no producir nada tampoco transporta nada ella únicamente tiene unos sistemas de logística dos en Shanghái uno en Universidad y dos en Barcelona y con eso es lo que tienes. a ti ¿tú dónde moras
2: habitualmente?
1: en entre Alicante y Barcelona bien
0: Cuando quieras? No,
2: eso requiere una cena eso requiere una cena ahí tenemos que aprender no me, quiero, no me quiero saturar ahora
0: Pero si tienes no hablando si es es básicamente pues esto es una de las de las cosas no el, el ahora mismo vamos a firmar el tratado este de libre comercio con Estados Unidos ¿no? y ya ya cuando cuando entramos por ejemplo en la comunidad económica europea, ya ya cedimos un montón de cosas, ¿no? Reestructuración industrial, agraria, eh, ganadera, etc. ¿no? Y ahora, una vez más, pues eh, eso ya nos ha costado estar donde estamos, ¿no? En la cola de Europa. Reestructuración,
2: no. No, no, no. No. O sea, ha habido en la historia varios procesos de mundialización. Uno, siglo cuarto después de Cristo, el Imperio Romano, algunos añaden antes Alejandro el Grande, que me parece excesivo, pero bueno porque no dudo. Eh, otro, eh, a partir de la conquista de América. Otro. ¿Eso se apaga?
0: No, no, es que se apaga la, 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 la ventana, pero, pero sigue, sigue ahí. En
2: el siglo, segunda mitad del siglo XIX y el proceso de mundialización que actualmente es la culminación, es el, de alguna forma es el final del proceso que empieza a finales del siglo XIX. A Marx, por ejemplo, dice que, y se confunde, que, bueno, que la competencia entre los detentadores de capital va a hacer que cada vez haya menos detentadores de capital, pero muy ricos arriba, con una masa empobrecida que será la revolución, tal, tal, tal y hay dos errores, en primer lugar eh, no, se, no se produjo exactamente así y en segundo lugar se confunde cuando dice que la clase que va a hacer la revolución es el proletariado, pues que es la que menos tiene que perder lo cual, pues, Marx, que es un, para mí, Newton en las ciencias sociales y el mejor analista del capitalismo ahí mete la pata porque realmente los que hacen la revolución de siempre son aquellos que tienen algo que perder y ven que lo van a perder. De ahí que además casi todos los líderes revolucionarios vienen de arriba, ¿eh? se apoyan en el pueblo para tomar el poder, para hacer una alternancia de élites, habitual. Pero, eh, eso se lo digo mucho a mis alumnos, no os confundáis, ¿eh? la clase revolucionaria no es el proletariado, pues porque no, porque el proletariado está acostumbrado a no tener. Mientras que aquellos que, han, que no tenían, que han tenido y que ven que lo van a perder otra vez, que es lo que está pasando ahora, lo cual lleva a alumnos míos a preguntar a veces si las clases medias son un accidente histórico eh, concreto en el tiempo y que están destinadas a desaparecer. Bueno, no lo sé, reconozco que ahora el panorama tiene esa pinta, pero ahorita se ve va a pasar. Bien, en lo que sí Marx hubiera podido digamos eh, hablar de ese proceso de concentración del capital era en relación con los imperios uh -huh. o sea, a finales del siglo
0: XIX ya lleva grabando sí hombre un finales del
2: siglo XIX uh -huh. el imperio español pues, termina eh, el imperio portugués se reconvierte y surgen ahora los grandes imperios o sea, Rusia hacia el este Estados Unidos hacia el oeste el imperio británico el imperio francés el imperio holandés el imperio italiano el imperio alemán Bien, Primera Guerra Mundial. Eh, la Primera Guerra Mundial es el primer proceso de concentración de imperios. ¿no? Y eh, es una marcha hacia adelante en el proceso de mundialización que va a llegar luego a culminación. Desaparece el Imperio Turco, desaparece el Imperio Alemán, eh, desaparece el Imperio Estrúngaro, el Imperio Ruso queda tocado. Bien, Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, después desaparece el Imperio Francés, el Británico, el Holandés, eh, el Portugués y al final pues quedan dos. No es exactamente así, quedan tres. Queda eh, el bloque anglosajón, librecambista, eh, como es natural la ideología de ellos, luego lo practican más o menos. Bueno, librecambista, libertad total de circulación de capitales, patati patata, la city de Londres, luego eso se traslada a Estados Unidos, eh, el Imperio Soviético, que en aquel entonces era el imperio, que el pacto de la Sobia, todo incluido, China además, y los ni ni los ni ni eran los europeos. ¿Eh? Ni el sistema soviético, ni el sistema anglosajón. Y ahí es cuando surge el mercado común, uh, con la clarividencia de De Gaulle, que dijo que uh, no puede haber una nación europea, porque naciones que tienen mucha historia detrás de sí, puede haber una agrupación, por decir de alguna forma, de naciones-estado europeo, pero no la desaparición de las naciones-estado. Es una anécdota muy buena, que se reúne él con el embajador soviético en París, porque Francia había presentado al Consejo de Seguridad una moción y entonces no estaban seguros los franceses de que eso iba a prosperar, entonces le dice el embajador, entonces esta moción, tal, 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 los rusos, ¿qué vais a votar? Pues, claro, si los rusos no votáis, pues entonces no lo tendremos que para que los rusos voten, y en un momento determinado el embajador le dice, los rusos no, pues, en general, los soviéticos. Se le queda mirando y dice, tiene usted toda la razón, bien, los rusos, ¿qué vais a votar? Vale. Eh, esto, en el momento en que de gol se va, pues el mercado común, que es un sistema acotado, se ha defendido hacia afuera con libertad de circulación de capitales, de mercancías y hasta cierto punto de personas, empieza a ser desmantelado porque Pompidou no se atreve a oponerse esta vez a la entrada de Inglaterra. Igual se había puesto dos veces, Pompidou no se atreve. Inglaterra era el caballo de Troya de Estados Unidos, eso estaba claro. y por tanto ha empezado un desmantelamiento de, del mercado común que conduce a la Unión Europea de hoy, que es el mercado más abierto que existe en el planeta. Vale. Y Nini, pues no, ya, no, ya Nini no, cuando desaparece la Unión Soviética, claro, ahí es el punto culminante y final, en mi opinión, ¿no? del proceso de mundialización. Para Estados Unidos se abre una autopista, dice, esta es la mía. Eh, se hubieran podido aportar peor. No se portaron muy bien, pero se hubieran podido aportar aún peor. ¿no? Estados Unidos es un país raro. Estas cosas. En 1946 hubiera podido ser dueño del mundo, era el único que tenía armamento nuclear. No, no, no lo hizo, hay que reconocerlo. Y cuando cae la US, hombre, han empujado mucho, ¿eh? el famoso, ¿cómo se llama esto? la media luna de la crisis, que es la media luna que va desde prácticamente el Báltico hasta Canchaca, destinada a contener a China y a empujar a los rusos todo lo posible hacia el este. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista norteamericano, que es, esto se lo han estudiado bastante bien y tienen razón desde el punto de vista de ellos, uh, claro, Francia dio por culo bastante con Luis XIV y luego con Napoleón, Alemania dio por culo dos veces en, en, en un solo siglo... Claro, ya por de pronto un eje París-Berlín les pone de los nervios, pero un eje París-Berlín-Moscú es el final de la historia. Ahí ya Estados Unidos no podía, o sea, los sajones no podían nada contra eso. De ahí que trabajan mucho en empujar Rusia lo más lejos posible, intentando incluso entrar en Ucrania, que es así el caso y creando toda una franja de estados que hay ahí, bueno, que son estados eh, que se consideran más protegidos por la OTAN que por la populación europea. Entonces, todo el proceso de mundialización, hasta ahora, los que ha habido, y eso lo hemos analizado bastante, ha conducido después, espero que no sea así, pero a, todos han conducido después a un siglo de, de, de recesión. ¿Eh? Hay un libro muy bueno, escrito por dos economistas franceses, El retorno de la muy grande depresión, que se escribió hace 15 años, y que es que los tíos los y además, previendo lo que iba a pasar, efectivamente, tal, tal, tal. Entonces, primer mito el proceso de mundialización el proceso de mundialización se ha acabado no va a ir más allá, incluso ahora a lo que se asiste es al retorno de la nación eh, ayer por ejemplo estaba leyendo un artículo sobre las elecciones en, en Israel que creo que es aún eh, breve y claro, ahí cuál es el partido que actualmente sube, pues un partido que se llama Partido Sionista Israelí. Claro. Y, y es normal pues tú ves por ejemplo en definitiva qué que es, que es en España Podemos es un partido soberanista ¿Qué es Siriza? Un partido soberanista. ¿Qué es el Frente Nacional en Francia? Un partido soberanista. Eh, de, entonces la gente se extraña en España, porque hay, hay poca cultura, desgraciadamente, en la prensa española. Se extraña de ver a Siriza pactar con el equivalente del Frente Nacional en Grecia. No, no es ilógico, es totalmente lógico. Sí. Y tú, un viejo adagio que dice que es imposible la reforma a fondo de un país si ese país no es independiente para hacer una revolución, o una reforma, o lo que sea, o el país es independiente, o no la puede hacer, porque si lo estoy identificado al extranjero, evidentemente bueno, no, va a hacer, no le van a dejar hacer la reforma. ¿no? Y esa es la situación en la que estamos ahora. Es la vuelta a la nación. Pues se a venir, ¿eh? porque el comunismo como ideología racional, bueno, pues luego, según puede estar de acuerdo, ¿no? el nazismo, pero ideología racional, pues como análisis racional, no puede estar de acuerdo, no, pero tenía su racionalidad, una racionalidad, en el fondo, bastante parecida a la racionalidad del capitalismo, en algunas cosas, ¿eh? pero claro, cuando el sistema soviético se derrumba entonces ya el marxismo ya no es la reja que permite interpretar vale, entonces ¿en qué se transforma el imperio soviético? ¿Quién, ¿quiénes vuelven? vuelven los brujos, es decir, la religión y vuelve la nación y de ahí que cuando se derrumba la Unión Soviética se produjo la reaparición de un montón de naciones que todo el mundo pensaba después de cinco años de sovietismo que eso no se va a producir bueno, la nación vuelve al galope y si la nación vuelve al galope esto nos plantea entonces la siguiente pregunta. ¿La mundialización ha reducido los poderes de, las, de los Estados-nación o ha sido la renuncia de los Estados-nación a sus poderes lo que ha producido la mundialización? Me enrollo un poco.
0: No, ¿eh? no, no, no. perfecto, perfecto porque bien, bien que en en Si hay
2: democracia o no. Yo trato, os aconsejo que leo un libro que es un libro cojonudo escrito por un francés que enseña en Estados Unidos Bernard Manin escrito Manin se llama Principios del Gobierno Representativo. Se lo recomiendo a mis vean, alumnos todos los años. El tío hace una demostración sensacional sí. de que realmente el sistema, los sistemas que actualmente no son sistemas democráticos, él no está en contra ¿eh? del sistema lo que lo describe. Uh -huh. No son sistemas democráticos, sino son sistemas... Un poquito,
1: sí. y no. Son sistemas es
2: parlamentarios representativos, que no es lo mismo, y que el actual sistema llamado democrático realmente uh, solo sería democrático si hubiese poder del pueblo para el pueblo, por el pueblo subrayado. Mm. No es el caso, puesto que el sistema actual sirve fundamentalmente para evitar que en todo momento el pueblo pueda gobernar directamente. De ahí el filtro que se pone, que son los electos. Que como decía uno, uh, es un sistema basado en que determinadas personas saben mejor que el pueblo mismo lo que el pueblo requiere y ese es el sistema
1: que hay actualmente. ¿verdad? Pues en cuanto... Es ver, cómo, es ver cómo se incide directamente sobre la noción de grupo. Es decir, se incide directamente, se bombardea o se, o se torpedea la noción de grupo, poco a poco, se va generando individualidades. ¿Cómo se, cómo se genera? El fomentando, es decir, creando competitividad. ¿De acuerdo? Competitividad se induce, se imbuye de una sensación de escasez al nivel que fuere, es decir, para para el que en un nivel de supervivencia, tu escasez es el aire y el, el agua. Para una persona que está en un puesto socialmente reconocido o elevado, la escasez es perder ciertos privilegios que le excluirían del ciclo social. Es sí, que claro que se mueva. Pues una decisión muy de, de una escasez en la cual se permite es decir, la democracia, como tú estabas diciendo antes, la democracia, ¿qué permite? Permite que una persona represente 50 millones. Si corrompo una persona, corrompa 50 millones. Yo los tengo en mi bolsillo. Es decir, ¿A quién interés obedeces tú? Es decir, una persona representa los intereses de 50 millones de personas por hablar en grosso modo muy bien, porque cuando tú dejas de velar o de representar ese interés y representas otro interés 50 millones de personas están en la puerta de la puerta de aire. claro,
2: lo que pasa es que el sistema este también tiene sus <risa> ventajas, es un sistema que a mí no me gusta nada, pero tiene una ventaja que es que sustituye el cuchillo y el veneno y la bala por el otro y permite al mismo tiempo a familias que siempre han estado en el poder, poder colocar vástagos suyos en diferentes opciones lo cual si las familias siempre están en el poder <risa> No, en serio, Yo debes estar esperando que alguien en España, que pasa es que con Pérez, González, Fernández, García, no es fácil meter eso en un ordenador para demostrar que estoy seguro que va a salir así. Que en el fondo, básicamente... Básicamente, no totalmente, pero básicamente son los mismos los que vienen gobernando este país de hace tres siglos, ¿no? Uh -huh.
1: vamos. Oye, Francia, vamos. Francia, ¿eh? Con bueno, sí,
2: Francia porque sí. le cortó la cabeza...
1: <risa> sí, Francia sí. porque le cortó la cabeza a la nobleza, pero... Pero Francia tiene un mínimo, es decir, un, una noción de estado de bienestar que actúa como cierto límite, como cierto tope, aunque esté ya muy erosionado, pero tiene un cierto tope en el cual ya quisiéramos nosotros tenerlo. Es decir, un cierto tope en el que puede dar sensación de que incidas como grupo y decir a ver si esto supone una chispa adecuada para que a nivel social igual Francia se me revolucione sí, eso es entonces sí, nosotros sí. no tenemos, no, no tenemos, tenemos. Es decir, el toro de los bornes es decir, nosotros no vivimos para estar juntos tristemente, nos hemos encaseado o bien como lazarillos, como pícaros o bien simplemente como, eh, como como alegres como alegres, vividores alegres digamos, yeah. el que vivimos una improvisación ¿sí? bueno,
2: me imagino que el clima también influye eh. <coughs> España es un país que tiene una cierta dulzura de vivir. Francia siempre se decía ser feliz como Dios en Francia, un viejo proverbio judío. Pero vamos, se veía que los judíos, los pobrecitos, que habían sido expulsados de España, se olvidaron de España en el ranking en ese momento, porque en España las cosas como son, por clima, por, 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 por el propio carácter de la gente, la vida es mucho más agradable que en Francia, las cosas como son. ¿no? Lo que pasa es que claro, el nivel cultural es muy diferente y lo que tú has dicho también. Por lo que falta, mi padre, mi padrastro, el comunista, me decía el problema, de vosotros los españoles le decías que nunca le habéis cortado la cabeza a un rey. Y claro, en eso tenía razón cuando decía esto, porque fraga el mismo me decía, el secretario general, de vez en cuando cortarle la cabeza a un almirante hace que los demás naveguen mejor, es usted demasiado buena gente. ¿no?
0: Y este este pueblo es demasiado buena
2: gente. Sí, 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 vamos, si a mi, país, si a mi mitad francesa mi hubiesen hecho la cuarta parte de lo que han hecho mi mitad española, ya pues estaba otra vez ardiendo el país.
0: Mundialización hemos dicho. Y, y justo se queda en, en eso. ¿no? Eh, eh, es el haber cedido los Estados esa noción de, de, de Estado o sus poderes eh, lo que ha movido la mundialización o la mundialización ha empujado a los Estados.
2: No, no, yo creo que es lo primero. Lo no, primero. Sí, y, cómo? Si, y si, entonces... Mira, fíjate, perdona que te interrumpa. ¿Eh? Si tú coges, por ejemplo, la Unión Europea, si no, la Unión Europea es irreversible porque no sé qué, el euro es irreversible, ¿qué cojones están diciendo? Todas las competencias de la Unión Europea son competencias delegadas por los Estados miembros. En un momento en que un Estado diga: Esto ya no lo doy. ¿Cómo hacen los ingreses de vez en cuando? Claro. Pues lo ¿Cómo hacen los ingreses de vez en cuando? O como terminarán haciendo otros, pues en ese momento, ¿qué pasa? Pues el Estado asume Hola, ese...
0: ¿qué tal? Hola.
2: El Estado vuelve a asumir sus competencias y punto, pelota.
0: Claro. Bueno, entonces el juego ahora es el juego este de, de, del comecocos, ¿no? Es decir, realmente convencer a la gente a través de la prensa, de la actitud constante de los políticos, sí, claro. uh, del de, de, de poder empresarial, etcétera, o de la cúpula empresarial, de que, es que esto no se puede cambiar. La esto. cúpula
2: empresarial. El problema y hasta era?
0: dónde están, son capaces de llegar, porque he leído el otro día una entrevista... Muy, muy, bueno, la, la verdad que me, 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 al final yo me estuve riendo porque era muy irónica y estuvo muy bien. La de Rock Deluxe, que dijiste, eh, una señora que te preguntó un día, guay, si hubiese usted seguido, así, así, eh, ya no hubiese ganado a Aznar, ¿no? Y, y, y creo que Mercedes contestaba no sé si tú, ¿no? que si hubiese seguido, al final hasta habría terminado con una bomba debajo del coche, ¿no? Porque claro, claro no. No, tenía... ayuda de eso, y
2: de hecho, muchas veces estoy preocupado por el tema de Pablo Iglesias. Pero. pero...
0: Es que nosotros también se lo hemos comentado alguna y otra vez. ¿A quién? Eh, en, el programa, pues, pues, en el programa que hacemos eh, tenemos un, un coronel que estuvo en el 23F, pero que él estuvo además en la unidad de logística, que daba toda la logística al golpe de Estado. Y, y es uno de, uno de los pocos que estuvo luego haciendo el informe Jódenes Que fue que, quien dijo que estaba el rey, que estaba armada Y que aquí había mucho más de lo que se nos había contado ¿no? No, eso, hasta, se, eso es evidente Y se lo llevará hasta la tumba no Y él el otro día lo decía, no que cuidadito Porque si a Suárez lo organizaron ya un golpe de estado Porque no iba por donde quería exactamente determinada gente Pues eh, que a Pablo Iglesias se pone muy becerro Y llega alguna vez a, al poder Pues que le va a pasar exactamente igual Sí
2: bueno, lo que pasa es que como ya pasó una vez estamos más, somos más precavidos ahora, pero pero el tema, por ejemplo, del empresariado uh, y la mundialización, ¿por qué? Ah, hay dos sectores que son favorables a la mundialización el gran empresariado y el funcionariado. Funcionariado porque la mundialización no le afecta. Esto no es ningún problema. De ahí que, por ejemplo, la mayor parte de aquellos que son favorables a la mundialización en Francia son funcionarios o, evidentemente, <risa> dirigentes o cuadros de grandes, de grandes empresas y, y urbanitas. ¿Cuál es el problema? El problema es, es, es la famosa ley de realización. Claro. Y el hecho de que la mundialización implica la guerra de todos contra todos. Pero... Mm -hmm. A diferencia, por ejemplo, de un buen empresario que seguiría los consejos vuestros, el empresario lo más sencillo que encuentra, evidentemente, es reducir el coste de ¿Vale? la Así aumenta la competitividad. El problema es que, lo cual se traduce, por cierto, en inmigración masiva, en deslocalizaciones y en el cumplimiento de una ley que dice, y que es muy clarita, que en un sistema de libre cambio los salarios de los países tienden a alinearse sobre los salarios de aquellos países que más bajos salarios pagan. Punto. Vale. Lo que pasa es que eso provoca una contracción de la demanda. Pues, si te reduces la masa salarial, produce una contracción de la demanda. ¿Cuál es la solución? En lugar de eh, trabajar en un, en un sistema más o menos protegido, donde no tienes más remedio que subir el nivel de vida salarial de la población para que compre lo que esa po población produce, la idea aquí es no, vamos a ver, yo voy a hacer mis productos rentables, tendré una contracción interna de la demanda, pero la demanda externa lo compensará, o no, o no. Todo el mundo, hasta hace seis meses los vis, qué puta madre, van los vis. Ahora ya no, ya no, ya los vis, pues no, porque no. Y partir, por ejemplo, del principio, como os he dicho aquí, eh, las exportaciones van a sacar a España la crisis, jamás las exportaciones han sacado a un país de la crisis. Primero está el mercado interior, y del mercado interior lo que sobra va al exterior. Pero hacer que hay que apretar el cinturón a la gente para tener un excedente que vender en el mercado exterior es depender del mercado exterior, es depender de los costes del petróleo, depender de las normas sanitarias, depender de la, del equilibrio político del país donde tú produces para luego traerlo aquí. Entonces, pues no sé, eh, no, no, no veo yo, yo como soy proteccionista.
1: Pero es que este proteccionismo, ya no me acuerdo el nombre del el nombre del, del senador que que aspiraba, que aspiraba a tener el puesto, lo tuvo en pelea el senador republicano, que lo tuvo en pelea con otro de al final, bueno, por este Senado Republicano él resulta haber hecho unos cuantos fraudes en el recuento mm. electoral y al final, por supuesto, tuvo que reconocerlo, etc. No, Pero pues él lo dijo bien clarito, él dijo nosotros necesitamos esta globalización porque nuestros granjeros tienen que vender sus productos, sí, claro. el sobrante de nuestros productos. Sí, claro. La cantidad de leyes, es decir, estamos sustituyendo poco a poco, poco a poco estamos sustituyendo el, lo que antiguamente, bueno, pues este desconocido que era la religión, me refiero, es decir, bueno, pues esta ayuda que nos tiene que venir, estos, digamos, augurios nos tiene que venir en base a la religión, se están sustituyendo ...por una cantidad ingente de bolus económicos... ...que cada día te están diciendo... ...lo que puede ser en base a leyes de oferta y demanda... ...leyes que es curioso... ...que en una ciencia, que no es ciencia... Pero, mmm, ...tengo mucho aprecio por, por, por una visión economista... ...por supuesto, en cuanto sea capaz de... ...de establecer con cierta lógica ciertos cálculos... ...de acuerdo, pero ni es ciencia... ...y por supuesto es social... ...y se establecen leyes de marketing, leyes de oferta y demanda... ...no existe nadie que pueda creer esto... ...pero no es solamente creer... ...lo malo es que se cree, se sigue... Y se obedece a manos juntas como si fuera de un horóscopo diario que cada vez se lee. ¿Sí? Es
0: decir,
1: el a la hora de estar gestionando una, como tú decías, proteccionismo, el proteccionismo. Es decir, si ahora existen una serie de una serie de, de núcleos que están buscando una globalización simplemente por dar salida a un excedente que sí, tienen, sí, está y claro. por supuesto, porque tienen la bueno, posibilidad de dominar. Están en su lógica. Yo, no eso, yo, yo eso no lo reprocho. No existe excedente sin protección. Y que me digan a mí ahora si existe algún mercado que sea con un proteccionismo similar al de Estados Unidos. Que aunque parezca, más allá de la imagen que tiene, que es un mercado abierto, no es para nada abierto. En ya, absoluto. Ya, no ya,
2: ya, ya, ya lo sé. Uf. Ya lo sé. Ya lo sé. Es uno no. de los grandes mitos. a leer un párrafo de un economista americano. De coño está esto.
1: La gente sustituyó sacerdotes de Batablanca por economistas de corbata de sedas y que cada semana el horóscopo personal o horóscopo diario de lo que va a ocurrir en el mundo.
2: Los intelectuales a su vez traicionaron ayudados por los periodistas. La religión del mercado les era rentable, al igual que les era rentable la descalificación sistemática cuando no y llanamente el asesinato mediático mediante el silencio radiofónico y televisivo de aquellos que pensaban que el todo mercado era una locura y que el Estado era precisamente la encarnación de un leviatán satanás postmoderno se transformaron en teólogos de la explotación vía el mercado rey. La mundialización era una mezcolanza religiosa trincherada tras sentidumbres tales como que el Estado-Nación iba a declinar en provecho los mercados mundiales, o que la economía y no ya la política forjarían el deseo de la humanidad, que la liberalización iba rápidamente a conducir equilibrios internacionales insensibles a las contingencias de los antiguos ciclos económicos, que el crecimiento de los intercambios comerciales infraría las velas de todos los países, que la economía mundializada que haría la estabilidad merced a empresas cada vez mayores y por ende inmunizadas frente a las quiebras, que el surgimiento del poder de los mercados y el declive de la política nacional acabaría con el endeudamiento público que con estados ya nunca deficitarios nuestras sociedades conseguirían una definitiva estabilidad en un man, en un mundo durante un tiempo dominado por todos los más ¿cómo no quedar seducido por tales progresas? ¿Qué tú estás diciendo?
1: La forma de incidir a nivel, a nivel de empresa, la forma de incidir en una plantilla, créeme que no existe, es decir, es mucho más potente que el miedo, la coacción mucho más potente incidirse en una plantilla con un perfil adecuado que sea capaz de vender esa moto si se incide sobre la esperanza sobre la, sobre la, la, la posibilidad real de conseguir algo a futuro la plantilla es capaz de desarrollar una fuerza de trabajo que no, no. lo consigue con ningún otro estímulo entonces, generar, es decir, dar una producción relacionada a un mercado, los mercados o, la, o el libre cambio, o la libertad usar el eufemismo, es decir, somos libres para comprar antes también no éramos libres para comprar ahora lo que no somos, es decir, el libre mercado te dice, mire, usted es libre para comprar, claro que sí pero para comprar hace falta de dinero. Soy libre para tener dinero. Hombre, esto es otro problema. Usted comprar, tiene dinero. Claro, Entonces claro. nos encontramos con la verdad claro. que hay detrás.
2: La libertad, la diferencia no, entre libertad tiene. formal y libertad real.
0: Sigamos. No, eh, eh, con todo esto, te detienen. Por ejemplo, hace un año. ¿A mí? No, sí.
2: Ah, sí. ¿Fue hace un año, Bebu?
0: Bueno, hace un año, hace menos, Junio ¿no? Un del 14. 14. Uh -huh. Eh. Y yo lo que veo es que frente a estas recetas que no van a funcionar, lo que sí que veo y frente a la oposición de la gente es que se va a, a ir ascendiendo, ¿no? se va a ir subiendo en lo que es la represión y sobre todo también, por supuesto, se va a seguir incidiendo mucho más con los medios de comunicación para seguirle lavando el cerebro a la gente. Lo cual, y...
2: lo, cual lo cual, es un poco absurdo, verás Porque en una entrevista que me hizo Pablo Iglesias mm. en la tele, yo le dije, ¿tú te das cuenta, Pablo, de que el surgimiento de Podemos acaba con la posibilidad de la revolución? Y él me contestó, ¿eso te parece mal? Dije, no, me parece mal, pero que conste que es así. Yo creo que el poder ahí se confunde totalmente. Es decir, ayer, por ejemplo, una persona nos indicó que se estaba estudiando seriamente por parte del CNI la prohibición de Podemos argumentando que Podemos había financiado exterior, exteriormente. De Podemos como partido. De Podemos como partido, sí. Bueno, eso es una chorrada, porque primero, aquí todos los partidos han financiado exterior, exteriormente, sobre todo al principio, ¿no? eso eso tenía su financiación a través de la Fedich Ebert, bla, 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 bla. Sí, es así. Por lo tanto, es muy difícil aplicarle ahora a Podemos una cosa que nos aplicaron ellos mismos cuando ellos estaban. Pero bueno, pero supongamos. Y entonces el hombre, reflexionando, dijo, esto significa que ese día la mitad del país va a estar en la calle. Y claro, o sea, hay que decir, es verdad, yo creo que el poder en España le debería, hasta cierto punto, estar agradecido a Podemos que teniendo en cuenta lo que el poder ha hecho con la población o lo que la población piensa que el poder ha hecho con ella me da igual porque punto de vista realmente en estos momentos porque qué? mucha menos gente en las manifestaciones primero porque ya se cansa pero sobre todo porque están esperando a votar efectivamente
0: claro efectivamente. Eh, entonces coño
2: no 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 no, no mejoras <risa> ha, ha, ha habido una detención de unos chiquitos que participaron en un scratch. coño ¿y de la bueno, 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 scratch. ¿en qué? En una, en una junta municipal bueno, que son sí, sí, intentar interrumpir una junta municipal no, interrumpir no, habían entrado acreditados y todo. bueno, simplifiquemos da igual, fueron a buscarles bueno, a su comida. casa con metralleta, coño ustedes se han vuelto locos es absurdo, y a mí por ejemplo me detuvieron porque yo me iba a mi casa yo había estado en una concentración, que por cierto no se movía estaba muy bien, ahí ¿eh? todo el mundo ya, ya yo llevaba ahí un rato largo, estaba con mi hijo y le digo, aquí nos vamos Entonces, intento pasar el cordón policial y me dicen no yo no, es que me voy a mi casa, yo no vivo aquí, estoy con mi hijo. No. bueno, pues digamos que dentro de un rato, que es lo que habitualmente suelen hacer, ¿no? te preguntan, ¿cuándo puedo salir? ¿Por dónde? No. no me contestaron, y en un momento determinado se produce un revuelo detrás de mí, el cordón policial se abre un poco, intento pasar el cordón pacíficamente, porque no soy nada un tío violento para nada, y me pega un empujón del carajo, y le dije, a mí no empuje. O sea, yo, o sea, hoy en la prensa viene que Cifuente y yo somos amigos, lo cual es verdad. Entonces, le tengo que decir a Cifuentes, coño, a los chicos, a un enseñarles un poquito de educación, que ese tipo de tensión se resuelve perfectamente mediante una sonrisa, una buenas palabras, o espérese usted un momento, que dentro de un rato pueda usted salir, y no pegando un empujón, coño, a un tío que está ahí, que lo único que pretende es irse a su casa. O se quiere disolver la manifestación o no se quiere. Si se quiere disolver la manifestación, lo primero que hay que impedir es que aquel que quiere irse se vaya hay que pedir que se le prohíba ese si usted quiere que no haya manifestación, déjale usted irse a su casa coño. entonces bueno me pegó un empujón, luego dice que yo le pegué un empujón a él, lo cual no es verdad eso ya se verá en el juicio y que se cayó y que se torció la muñeca no sé qué coño le pasó yo no empujé a nadie, al lado mío está todo grabado, ningún policía se cayó, o sea, que se, le, le dieron empujar en otro sitio, no lo entiendo. Pero yo desde luego no fui. Y bueno, entonces la tema va a la jueza, la jueza dice, bueno, juicio por faltas, el fiscal no, juicio por delito, atentado contra la autoridad, ahora hombre. Pero es absurdo, es, es completamente absurdo. Tú ves, de...
0: tú ves esa tendencia, o sea, la ves sí, claramente sí, la, 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 que el la, Poder sí. no está interpretando sí, para sí, nada sí, bien sí, sí, lo sí. que está sucediendo. Sí, 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 la idea
2: está claro yo creo que se confunden en eso está claro que el poder mira en estos momentos lo que está claro por ejemplo en las famosas en los famosos desahucios a personas que están viviendo en viviendas de protección oficial bueno no sé cómo se llaman en finta eh, parece como si el poder que en este momento lo encarna el PP que tiene mayoría absoluta por algo es es como si el poder dijera bueno todo esto lo tengo que meter en mano porque pues, igual no gano las elecciones y entonces calma hombre, Y si además no va a servir de nada porque si ganan o tú lo primero que van a hacer es desmontar buena parte de lo que tú has montado. Uh -huh. Por tanto, ¿para qué quedó más el esfuerzo? Tranquilízate, tranquiliza a la gente y ya está. Pero sí, sí, hay un incremento uh -huh. de la represión clarísimo, vamos, eso está claro. Uh -huh. Eso está claro.
1: Es que es claro. Es durante el... Una vez que acaba la, esta transición, es decir, como tú bien decías, de desmontar otros, lo malo es que se empieza, se empieza a espoliar un país, se empieza a privatizar en orden a una empresa. ¿Se empieza? tiempo que se empezado Desde que los 300 ducados, no me acuerdo qué cantidad fue exactamente, la que Fernando VII dijo, dame esto y yo voy tranquilamente aquí a mi, al regalito yeah. que me das en Italia. es,
0: yeah. millón, sí.
1: El, es muy sí. Los Borones tienen una gran tradición vendiendo a España, no, no, no creo que sea pues, repetida. Sí. Esta última, en vez de vender al francés, pues nos han vendido a Estados Unidos, que se ve que es más culpa cool para la época en la que
2: Lo está. del francés fue por dos rentas, una palpa para el papá, otro para hijo. Y dos castillos, uno sí. para el papá y otro para el hijo.
1: Y en un robo en Florencia creo que era... Eh. Pues fantástico. El, se comienza a espoliar, entonces llega un momento donde, cuando, ¿cómo lo explicaría yo? Cuando existe, cuando tú, yo, cualquiera vamos a hacer un plan, ese plan puede ser bien o mal. Si lo que vamos a hacer es un robo, sabemos que tarde o temprano, ese robo se va a dar cuenta el dueño, tarde o temprano. Para ese momento yo también tengo un plan B. Cuando empiezas a decir es normal que tengas que sepas tú que el dueño tarde o temprano se dará cuenta que te ha robado, tú le has robado algo. Tarde o temprano, aunque pase un año o cincuenta, alguna vez alguien se da cuenta, o el hijo del dueño. Muy bien, se empieza a explorar un país. Hoy en día, el país España como tal ya no genera nada desde que empezó. La gente ha pasado puntillas sobre el TTIP, ahora comienza a hacerse, pero tampoco se hace la fuerza necesaria. Yo sigo insistiendo, no se hace la fuerza necesaria. Tampoco existe medios de comunicación que sean capaces de...
0: No. de Antonio dice que el TTIP va a traer todavía mucho más, eh, más paro, por No ejemplo, sí, sí, no, tengo ninguna lo duda. que, y, y, lo ya que es... ya. y si lo comparamos
1: con el, el Telecan de hace 20 años, que hace poco se cumplió el 20 aniversario, las cifras son abrumadoras, pero yo abrumadoras para México, porque Canadá y Estados ya. Unidos disfrutan, disfrutan de un mercado interior, en el cual, mira, esto es muy sencillo. El, un libre comercio es muy sencillo el producto A y el producto B yo te voy a producir algo en tu mercado y tú vas a producir algo en el mío salvo que tú no produzcas mi producto en tu mercado salvo que no lo produzcas yo lo que voy a hacer va a ser entrar y desplazar a los tuyos sí, claro es muy sencillo luego una vez dicen el libre mercado se coloca y luego, el, y luego equipara y se te luego beneficia no, no el libre mercado no beneficia si yo entro en tu mercado y desplazo lo tuyo tú tendrás que tener luego un, un excedente en algún otro sitio para absorber lo que has desplazado sí, claro. Y se producen desequilibrios mortales de por vida. Sí, sí. Actualmente en México existen, bueno, pues, Bueno, desde... y en México,
2: además, compliquemos la cosa <risa> ¿eh? con la llegada de los chinos.
1: Exactamente. Para colmo, ¿eh? Exactamente. Con la llegada de los chinos y con una... Bueno, pues, ya te digo, en, más de, en, en directos y indirectos, casi 10 millones de paros actualmente directo, aunque las cifras digan 4 millones, es mentira, son más de 10 millones de personas en, bueno, pues la, la frontera directamente ya es una ciudad sin ley, aunque esto suene son un poco, a, es un poco atópico. Aumentos de droga, el ya, ya. aumentos de, es decir, eh, paro paro crónico, el, los, las commodities, los, las materias primas básicas eh, encarecidas, aumento de las multinacionales, monopolio de las marcas monopolísticas brutal, está arrasado. ¿Y, y ahora y ahora México exige a Estados Unidos y a Canadá que cumplan su parte. A Estados Unidos y a Canadá ya les da igual el Tratado de Libre Comercio. Sí, claro yo ya he hecho lo que tenía que hacer y ahora tú si quieres seguir, sigue y bueno, eso el, el, la última, la, el último halo de esperanza que tenía México, entre comillas, cuando todavía su situación no era terminada, terminada México a nivel comercial está muerto no tiene capacidad, ¿de acuerdo? capacidad para retomar, bueno, pues para retomar, por lo menos, ser dueño un poco de su tiempo, de su destino, cuando el presidente de Coca-Cola, el, perdón, el directivo de Coca-Cola, no me acuerdo cómo se llama el ocupó la presidencia de México, ¿cómo se llama? Sí, eh, es que Peña, no, Peña, eh, sí, Peña Nieto, ¿no? Era este, Peña Nieto, no, eh, Fox Fox se bueno, ah, bueno, pues encargó, bueno, es, es un libro, es decir, un libro de, de detalles de cómo, bueno, pues cómo se puede operar sobre un estado, descuartizarlo, desmembrarlo, pudrirlo y dejarlo completamente una marioneta en manos, de, bueno, pues de potencias en las que no de potencias, de cualquiera que entrase. España se pretende en este tratado de libre comercio integrarse de tú a tú con una capacidad de mercado que ya no es que solamente, ya estamos de por sí corrompidos es decir, bueno, podemos meternos nuestra alma al diablo a una producción asiática en la que ni aun siquiera trabajando aquí. Es decir, si yo tengo una empresa, no pago al trabajador, no pago la luz, no pago el agua, no pago el alquiler, solamente pago el suministro de, de cuatro cosas básicas, ni siquiera soy competitivo, jamás podré competir. Jamás, jamás. Está claro, está claro. Pero ni nosotros, ni Estados Unidos, ni nadie. Ya, ya, ya. Ya, ya,
2: está claro De todas formas, el famoso tratado este eh, tiene dos, dos cositas curiosas. Una, se ha calculado qué incremento produciría eh, de empleo.
0: ¿Se ha calculado, dices? Sí.
2: Que, que en la aplicación del tratado cuántos empleos crearía? Y, eh, concretamente, la cifra a la que se llega es que incrementaría el empleo en 0,2%. O sea, que todos están diciendo, esto va a ser jauja tal, oja, no es verdad. Segundo, en el tratado este vamos a ver qué hacen los chinos. ¿eh? Que eso es otra historia. ¿Por qué? Bueno, hombre, porque China, evidentemente, es un tratado de libre comercio, yo no la veo entrar. Yo no la veo entrar puede que entrar formalmente pero luego no, no, no va a jugar
1: el juego no. ella está china ahora ha establecido una alianza entre comillas entre comillas que parece que bueno pues que van a jugar el mi sí. bando con india sí. sudáfrica es decir la, sí, la, es el grupo de delhi exactamente el grupo de delhi sí. con la formación de india en la que India siendo para que para que vean para que veáis siendo India la quinta economía mundial la sí. quinta la quinta economía sí. mundial no puede mirar del lado a China en la vida no, claro. China hace con ella lo que quiere Imaginaos España dentro de un mercado común no. Es decir, la identidad de Europa En la que se apela, como decíamos antes, a la esperanzas Bueno, pues somos europeos europeos ya lo éramos antes, pero ahora en el siglo XV, en el siglo XIV También somos europeos Nos integramos en una organización social en la que nadie es parte de nadie En la que competimos unos con otros Es decir, el francés, el inglés, el belga Hace puertas igual que nosotros sí, sí. Somos competencia, vendo mis puertas o vende las suyas ¿De acuerdo? Y solamente se ha cambiado todo, es decir, sigue todo igual, banderas, fronteras, intereses comerciales distintos, y nos dan la misma moneda. Pensamos que somos europeos, se hace una campaña de marketing para reforzar la identidad de cada cual, porque la identidad como grupo está muy, muy dispersa, uh -huh. nos creemos europeos, nos creemos, bueno, pues que somos una bandera y que, y que va a cambiar algo, tu vida no ha cambiado absolutamente para nada, siguen parándose en la frontera como se hacía en los años 70. <risa> Por... ¿A la
2: hora de la verdad?
1: <risas> ¿Y qué es lo que ha ocurrido? A, pies, a los pies de los caballos, muy bien. pues China, ¿La posición de China cuál es? La posición de China ahora es reforzar sus relaciones, reforzar la relación con India, que es estratégicamente demoledora para, entre comillas, si es verdad que India se posiciona. Cosa que, bueno, pues yo tengo mis dudas de que India realmente vaya a jugar, porque India hasta hace muy poco quería jugar a ser amigo de Dios y del diablo. Sí. Y China le dijo, pues esto es lo que hay. Lo malo es que yo tengo capacidad para pasar encima tuya y Estados Unidos viene de muy lejos para salvarte a ti. Bueno, pues Sudáfrica que todo, desde cualquier punto de vista parece un caballo de Troya, sigue pretendiendo meterse en el bloque, en el bloque de, en el bloque del pacto de Delhi. Y bueno, pues si tiene muy fácil. La producción la tengo yo. Y el resto de Europa lo que hace, yo, la, la visión, aunque bueno, pues ya es más discutible, la visión es que Estados Unidos está creciendo, está, está eh, yendo hacia arriba porque su vida es hacia adelante mientras sí. que la vida de China es consolidar la producción sí, sí, sí. su ritmo es momento...
2: y además que tiene una ventaja considerable Eso. ojalá yo tuviese en España 150 millones de consumidores ellos tienen 1500 millones Exacto. se rinde el mundo vamos Exacto. les da igual
1: con su consumición es decir, ellos únicamente a nivel interno pueden mantener su mercado el monto que su mercado les interesa lo pueden soltar no sí. me interesa para nada Estados Unidos con su producción, es decir, entonces el concepto de loser, que se puede de, de ganador, de perdedor, concepto de skill, de, skiller, de la persona que estaba con, con ciertas habilidades, en qué en qué ha detonado ello. Es muy curioso cómo se modifica socialmente la percepción de un, de un trabajador, en que todo todo el sector industrial de manufacturas, de acuerdo, será, es decir, son mano de obra poco cualificada, con lo cual se imbuye primero que es un perdedor, que es una persona que bueno pues que esto no es bueno para ti y se traslada con la aprobación social completamente fuera de Estados Unidos con el sector de manufactura. Sí, sí. Porque esto se ve que no es muy cool. Sí. ¿vale? Y que la sensación de decir una sociedad evolucionada es una sociedad de servicios en las que te tomas un café en Starbucks, manejas un ordenador Apple, ¿de acuerdo? Y vas vestido con una corbata y comes de pie porque se ve que esto lo hemos visto en muchas películas. Sí. Desde ese punto de vista, Estados Unidos es un pozo, si se me permite, es un pozo de miseria, entre comillas. Es decir, más allá de Hollywood, de Nueva York y de cuatro ciudades, es un pozo sí, hay un pozo, dicho
2: hay un dicho un que dice Estados Unidos ya solo ya solo exporta ya solo exporta dólares yo me acuerdo cuando uno de los buses no me acuerdo cuál fue el primero presionó mucho a Japón porque decía que los americanos compraban demasiados coches japoneses y que los japoneses no compraban coches mm. americanos Te montaron una campaña llevaron coches, que nadie compró claro porque no Japonés tiene su coche, que son coches de buena calidad, que conlleva a venir el otro a vender un Chevrolet ahí. En fin, sí.
0: Que realmente le, con le,
2: esto... le, le, Leos el libro de Maná, eh. Sí, sí, sí. Ajero. Lo tengo aquí
0: apuntado y, y el corte. Eh, tú, tú realmente tenía dos, 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 así que me que me rondan la cabeza. Me sorprende muchísimo, vale por ejemplo, pues con la formación que tú tienes. Eh, está claro que, que, que tu experiencia de vida te ha hecho reflexionar sobre muchísimos temas y tal ¿Cómo, hay... <ríe> ¿Cómo hay tan poca calidad realmente, o sea, ¿cómo hay poco? yo no me creo que realmente sea un reflejo por ejemplo, la clase dirigente <risa> política ni la empresarial sea un reflejo directo de lo que es la sociedad no me lo creo, de verdad, porque no, no, a no la mínima que, es. que a la gente le explicas cuatro cosas lo entienden muy rápidamente eso, eso
2: fue la gran sorpresa que me causó el 15M 15M me causó dos sorpresas me reúno con los alumnos en clase de este, que una bronca No da vergüenza mirar los jóvenes franceses, los jóvenes griegos, los jóvenes italianos, hasta los jóvenes alemanes y vosotros aquí esperando al sábado para pedir 10 euros a papá para llevar a la niña al cine o donde sea. 15 días después tú, perdón porque me iba a empezar el 15M. Vale. Y lo sorprendente del 15M es que produce dos efectos. Uno, el efecto masa. Es decir, tú puedes sacar a 200 personas de la puerta al sol, no puedes sacar a 30. Años. Pero, sobre todo, la liberación de la palabra. Bien, la liberación de la palabra, se bueno, hay muchas chorradas. Pero es que la gente que estaba allí en las asambleas, muchos no decían chorradas, ¿eh? Yo me quedé sorprendido. coño, este tío, ¿cómo es que sabe esto? esto ¿no? Pues bueno, pues porque la gente ya... Bueno, parece que no, pero el, el nivel educacional sube, la gente lee más, la gente... O al menos eh, escucha más la radio. Hay un nivel de información muy superior al que tenía la juventud de mi época. ¿no? Ahora dicen, no, es que los jóvenes... Eh, de nuestra época éramos, éramos mejores. coño No es verdad. Lo que pasa es que muchas veces los jóvenes de esta época se callan porque no ven alternativa. Pero una cosa es no ver alternativa y otra cosa es no hacer un diagnóstico correcto de la situación. Y lo hacen. Lo hacen Ya sabes, yo por ejemplo muchas veces en clase tengo agarradas importantes con los alumnos y buen sentido de la palabra. ¿no? Por ejemplo, sí. mi postura sobre la inmigración que es conocida. Pues claro, estoy en la facultad de políticas que es una facultad con gente bastante bien formada a nivel de los alumnos, pero que, bueno, es una facultad política, es muy dominada por la izquierda y, por lo tanto, muy angelical en estas cosas, ¿no? Y cuando yo les vengo a decir, es que, no, es que vamos a ver si nos entendemos bien, la inmigración es el paz del cinturón de parados eh, que garantiza la contención salarial a un cinturón de parados que es de ámbito mundial, por lo tanto, ya cuando me enfado yo al final, digo, vamos a decirme una sola patronal que esté en contra de la inmigración. No, ¿verdad? una sola patronal que está en contra de la inmigración ilegal. No, ¿verdad? Verdico Nasasarasa, ¿no?
0: Sí. <risa> claro, claro, claro. Y, y visto esto, visto esto, realmente, por ejemplo, estabas hablando de, de Podemos y de, y de una entrevista que te hizo Pablo claro. Iglesias, ¿no? eh, Yo, yo me veo el problema. Yo,
2: yo reconozco que con Pablo Iglesias no soy imparcial. Sí. Fue mi mejor alumno. Sí. No soy importante. Tengo, un, tengo mucho cariño a Pablo. Por lo tanto, sí. pases esto por el tamiz. Entonces,
0: Ahí veo, yo veo, por ejemplo, ahora, llega Podemos, hace dos años me fui a Grecia con un amigo y estuvimos ahí grabando entrevistas para un documental y tal y yo veía la implicación realmente de los griegos eh, la implicación y, y la, y, y la conciencia social, sindical etcétera que tienen comparada con la nuestra, es muchísimo más más profunda o mucho más radical, no sé cómo, cómo decirte y también Sirisa lleva también, trabajando también diez mucho, años. También
2: mucho más radical la griega al fraude fiscal que la...
0: Sí, vale, ok, vale, bien, bien, bien. La cuestión es que yo ahora veo aquí Podemos, por ejemplo, como alternativa, ¿no? Eh, y, y, hay, y sin embargo hay mucho más, volvemos otra vez aquí a decirte que Podemos vuelve otra vez a jugar, eh, o vuelve a ser una, un, una especie como de, 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 ¿cómo decirte?, de parche de válvula. ¿no? de relief, no, válvula de, de soltar un poquito de presión. y bueno, eso es pero y, y, y. Bien, pues Entonces, pero, pero, la no, cosa pero, es que hay que materializarlo ya, pero, pero, y ya pero, no solamente sí, Podemos. Ya, cuando, sino que... Pero
2: ten en cuenta una cosa, ¿eh? Podemos no pretendía eso. ¿eh? Podemos la válvula de seguridad, podemos transformar en la válvula de seguridad, igual que Ciudadanos. ¿no? Más Podemos, porque claro, el sector de la gente que vota a Podemos está más enfadado que el sector de gente que vota a Ciudadanos. Pero eso no era la idea de Podemos. Eso se ha producido así. Ya está. ¿Pero ¿qué, qué es lo que quieres? Más no, pues, compatibilidad a
0: mí, ¿no? a, Más, más compatibilidad me parece o sea al final me parece que incluso eh, mismamente eh, no sé hasta qué punto realmente Podemos ha hecho una labor de, de aglutinar o de dar voz, por ejemplo, a otras opciones a lo que voy es a que me parece que a la gente hay que concienciarla mucho más y que participe políticamente en las, en las actividades y me parece que Podemos en ese sentido eh, Podemos o oh, porque le ha tocado a Podemos en este momento, ¿no? que le han dado, también entre los medios, cosa que me parece muy sospechosa, esa capacidad. No solamente se la ha ganado, también se la han dado. ¿Por qué no hay... Yo te pregunto, mi parecer, ¿no? si, si a ti te parece lo mismo, no, no opinas lo mismo. ¿Por qué no hay una... Eh, mayor, part, o sea, mayor participación de la gente o, o mayor ensalzamiento de esa participación política eh, sabiendo que la gente está hasta las narices eh, y por qué mismamente, eh, o si tú lo ves así, Podemos no, no ensalza también otras opciones que puede haber, no Izquierda Unida, por ejemplo. Yo veo que se, se intenta mucho manejar la relación Izquierda Unida-Podemos en la prensa. Y quizás a Podemos le vale mucho más recorte cero o le vale cualquier otro partido que de pequeño, eh, a lo mejor no motiva tanto, pero que de unión ser, o de imagen, no mueve no, más.
2: No, no te digo que no, de todas formas Izquierda Unida es la o sea, ya, ya ni se plantea. De Izquierda Unida que quiere terminar en Podemos, al final va a tener que terminar en Podemos casi de forma individual. Porque Izquierda Unida ha seguido una política tan absurda en relación con Podemos que, que bueno, ha cosechado lo que sembró, mm. que mal sembró, las cosas
1: como son. Dijo en su momento el director de Alberto Cámara Espinosa, dijo en su momento, bueno, Izquierda Unida, realmente si hubiera hecho sus deberes, pues no está donde está. No es que no haya hecho sus deberes, es que en estos últimos 20 años usted no asistió ni siquiera a clase. Y lo malo es que no ha asistido a ni siquiera clase y ha elegido fugarse. Cuando se ha fugado ni siquiera lo ha hecho solo. Lo ha hecho con los peores de la clase. Es decir, se ha ido de la mano con los peores de la clase. Es decir, cuando Alberto Garzón dice, el, si Izquierda no hubiera hecho sus deberes, entonces yo le, respondo, yo le hubiera respondido de decir, usted no es que no haya hecho, no es que Izquierda no haya hecho sus deberes. Es que ni siquiera asistió a clase. Cuando no asistió a clase decidió fugarse y encima con los peores de la clase. Sí, se fue sí. de la mano con los partidos dominantes, es sí. decir, en una posición muy cómoda. Entonces, ¿qué ocurre? Es que el vacío de derecha, es, perdón, este vacío de izquierda que ocurre, en este vacío de izquierda, que ahora él, es necesario que, se, que sea, que sea rellenado, pero que sea completo, porque es necesario. Es decir, la, lo malo es que hay sociedades como la americana que su percepción de la izquierda ahora ya está, bueno, pues en el partido demócrata, que es simplemente una versión, una versión, digamos, eh, eh, sociabilizada de una de una, versión, de una de una posición bastante conservadora, y luego tenemos las las el Digamos, este laboratorio de percepciones que es España. Un laboratorio de percepciones que un día pues, podríamos detallar y se verían mil, mil curiosidades muy grandes. Un laboratorio de percepciones en la cual el juego de la marca blanca, al igual que en España es, una, es a nivel social un marketing muy bueno para enseñar con una marca blanca, eso la gente desconoce cómo se, cómo se opera con ella, pues en partidos políticos ver cómo se opera, decir, cómo se. Y además se tiene una visión para largo plazo. Es decir, la, la, por ejemplo, vamos a poner la, la, la ¿Qué, cosas, ¿Qué cosas pides? Eh, cosas verdes. <risa> El, por ejemplo, cuando, cuando Aznar, ¿de acuerdo? Cómo moviliza en su momento, cómo el entorno de Aznar... Bueno, vamos a publicar. Cómo el entorno, digamos, va. Es momento ahora de crear una marca blanca. Y crea Ciudadanos en Cataluña. Se crea Ciudadanos en Cataluña. Y se piensa que es una marca que no tiene nada que ver con... con... No, cero. No, señor. Es una marca blanca creada. Hombre.
2: Pero no una marca blanca nada. creada
1: eh, con un señor que dice, bueno, pues usted podía haber potenciado su particular No. Usted crea Ciudadanos. Como usted me refiero un, un entorno que una marca blanca que se llama Ciudadanos.
2: Yeah.
1: Esas marcas blancas es decir, van igual que Vox o UPID, que no simplemente bueno, marcas blancas el, eh, con un procedimiento estratégico a corto plazo para evitar posiciones, como por ejemplo fue la elección del Partido Socialista del Español cuando hace primarias, que sale Pedro Sánchez, que sale el otro candidato, no me acuerdo el nombre, ¿cómo era? Eh, Medina, Marín, Medina. Marín. Y luego salió un tercer Marín. candidato. tercer candidato. Está a servicio de Pedro Sánchez. Es decir, como lo de, como el claro, claro. Es decir, si tú tienes la opción A y la opción B y son equiparables, sí, sí, sí. ¿tú qué haces? Tú colocas. Una un opción C que
2: divide la opción B. Que divide,
1: <ríe> que divide la opción B, pero claro. que se coloque, por supuesto, en, en, del lado de la opción B, diciendo yo soy más radical que el B, sí, con sí, lo sí, cual sí. está muerto ese candidato. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues pero en España es, pero es un, un laboratorio tremendo. Ah, que tienes. ¿Qué es lo, qué es, qué es lo que ocurre? El, ¿Qué es lo que ocurre en este sentido? Es decir, mira, yo. Yo, los de, el otro día lo estamos comentando. Pues, ¿Y cuál es la opción C
2: en el duelo PSOE Podemos?
1: La opción C en el duelo PSOE Podemos. La opción C. ¿Es que domina? No, 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 que va, que no va, La opción C no, no puede ser opción de nada, simplemente porque no ha sido ejemplo de nada. Entonces, no es cuestión de decir todo el mundo tiene derechos a segundas oportunidades. Todo el mundo las tiene derechos. No juzgaré. entonces yo a nadie,
2: cuál es la opción C en el la duelo opción C
1: es la, la opción C, como tal, es la esperanza. Es decir, la opción C es alguien que... El, la opción C es el, una, una opción nueva y dentro de ella es perfectamente válido Podemos o cualquier opción no, nueva. No, es que Podemos sería la B. bueno sí, Eso es la
2: A, Podemos la B. Por eso digo, hay una C.
1: Ah, bueno. Entonces la de, de la empezó, a pensar que lo decía a nivel nacional, en, a nivel global, la opción, la opción C ya simplemente aparecería en el momento que fallase. Es decir, dentro de la izquierda. el que fallase que la B. Dentro el, que, de, el momento que... Que existiese, digamos, esta, esta el fallo de social, es decir, bueno, pues hemos demostrado ser lo mismo que antes, ¿de acuerdo? Aparecería una casca de opciones C, D, sí, pero ya muy debilitadas. Es decir, en un momento dado, es decir, mira, para para ilustrar esto. Eh... No,
2: pero vamos a ver, la, la sí. marca blanca sí. que favorecería el PSOE, que favorecería al PSOE para frenar Podemos, ¿cuál sería?
1: La marca blanca. Había La marca blanca, es decir, ahora el, para, eh, el freno del PSOE, ahora no tiene marca blanca es decir no existe una marca blanca como tal el peso el poder por supuesto izquierda unidad más que una marca blanca simplemente ha sido una marca una marca de segundo nivel que ha jugado a favor de competencia de mercado del PSOE. lo burrical está podemos podemos no es no es ninguna marca blanca podemos tiene es una marca nueva que aparece en el mercado otra cosa es bueno con el futuro si posiciona alguna marca beneficiosa para el consumidor o una marca yo por el... eso, vos,
0: sí. y, y perdón que te digas Antonio, yo por eso te preguntaba, que me, me parece sorprendente porque, o sea, marcas blancas, hay hay otros hay otros partidos y hay otras opciones. Se presentó este, el uh, juez Silva, este, eh, ¿cómo se llama, hombre? El pibio es El, el Pidio, se es presentó. Un tío, pero es un tío muy ¿sí? sí, 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 claro. Pero luego tienes tenías, pues eso ya te digo, recorte cero, partido X con el Falchani, en fin, todas estas. Todas estas... Claro,
2: el partido X que solo funciona por ordenador. Mira, uno de los temas, por cierto, de marketing político ahora...
0: Y no te sorprende, perdón sí. que, que, te, que te corte, no te sorprende la subida. Vamos a ver, porque de todas esas opciones, la única diferencia que veo yo, ¿vale? Entre Podemos y todas estas otras opciones, uh -huh. eh, porque Podemos tampoco tiene una base sólida y no la ha tenido una base sólida. De representantes ni de miembros, okay, aparte eso de una está, cúpula. Eso está
2: por
1: construir.
0: Claro. Entonces, yo lo que veo es que las otras opciones tampoco tienen esa base, porque está claro que o sea, la gente se ha echado adelante para, para, para buscar un cambio. Lo que me sorprende es que se le dé eh, la facilidad de medios. Hombre, eh, la diferencia es que. Pablo Iglesias es mucho más brillante seguramente y lleva además mucho más tiempo haciendo De ¿no? training, en la tuerca era un sparring, etcétera, etcétera, para salir a hablar. Pero me sorprende de repente esa, esa, ese vuelco ¿no? eh, por parte de un empresariado determinado, ¿no? Eh, entre ellos pues pone La Sexta, por ejemplo, otros canales, tan potente a Podemos, y no a otras opciones la la que la sí que me parecen igual de válidas. No,
2: yo, yo creo que ahí, vamos a ver, lo de la sexta, hombre, está Antena 3, que evidentemente es el poder, sí. y está la sexta, que evidentemente es, es muy favorable a Podemos. Yo creo que ahí es una jugada empresarial. la misma uh -huh. forma que está la 4, sí. que efectivamente tira un poco menos que la sexta, pero tira hacia Podemos, y está la 5, como todo el mundo sabe, es el poder, le va a querer un 3 diario. Pues tío, bueno, yo creo que esas son jugadas empresariales. ¿eh? Ahora es un tío muy listo. También el que hay ahora, creo que no vamos allá, no, o al menos yo lo veo.
0: Sí.
2: No, que quiere decir que, es, que se debe fundamentalmente a estrategias empresariales.
0: O sea, vosotros lo veis así, es sencillamente estrategia empresarial. No hay ahí una especie de ingeniería social en la cual intentemos... Eh, no, uh,
2: no... Uh, ¡Qué optimista eres!
0: Sí. Claro, claro, claro. Por vez... eso te preguntaba también, claro. ¿no? Que si tú, que yo veía muy limitada, veo muy limitada a la casta política, veo muy casposa la relación la es que de, de, facto... de casta política con, Vamos con a ver. empresarial... Vamos a ver. Y me sorprende todo eso. ¿Dónde está la cabeza pensante...? Yo,
2: yo, yo no estoy en Podemos, pero estoy con Podemos. Sí. Soy el ancianito. En el mundo. Sí. Podemos surge en mi pasillo, de la planta tercera, la Facultad de Políticas, exactamente, el Departamento de Ciencia Política y de la Administración 2. ¿Descansa de ahí? Sí, es que hay uno, dos y tres. ¿Descansa de ahí? Pablo era profesor ahí, Monedero es mi mejor uh, profesor de, de ese departamento, el Rejón no viene de ahí, pero bueno, gente, pero, sí. entonces, vamos a ver. Primero, Podemos es muy sencillo, son tres ejes. Uno, Preocupación social, ¿vale? en un grado mayor o menor. Dos, eh, poder del pueblo, empoderamiento. Empoderamiento, Y tres, soberanía nacional. O sea, es muy raro ver a Pablo Iglesias hablar del Estado español. Él habla de España, habla de patria, habla de nación. Lo cual es muy sintomático. La gente al principio no se dio cuenta. y Yo le dije, joder, que no, 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 no os fijáis. Y, y la madre del cordero está ahí. Dos, son muy buenos. El grupo de los cinco es muy son tíos que se piensan muy bien las, las estrategias, o sea no, 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 la gente a veces ha podido tener la sensación de que bueno llega Pablo con sus otros cuatro chicos eh, algunos asesores viejetes como nosotros y que vamos vamos improvisando no desde luego yo la verdad no estoy en el núcleo de la decisión además no quiero estar creo que mi generación ha hecho una mierda en este país y como les digo a mis alumnos y a Pablo primero la, como mínimo la mitad de lo que te digo detente por aquí y te salga por allá ¿eh? porque para la mierda que hemos hecho nosotros mejor vosotros intentáis al fin exprimiros el cerebro y pensar otra cosa pero, pero la estrategia es a largo plazo no os engañéis estos no improvisan ¿eh? ya al principio pensé que sí pensé eh, aquí va a haber un nivel de improvisación qué cojones no, 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 no. no. Se piensan muy bien las jugadas. Algunas les salen mejor que otras, pero están muy pensadas. Y eso es un factor a tener en cuenta, que Vox no puede presentar un equipo, un equipo así porque no lo tiene. Es que aquí tienes unos tíos... El otro día me dijeron, oh, claro, estos que han, ido, han sido asesores, tal y cual. y dije, sí, vamos a ver, ¿ustedes se creen que algún gobierno extranjero va a contratar a, a, a Hernando o a Floriano de asesor, coño? Pues esto sí, alegrense ustedes de que estos han sido asesores. El único problema de ellos es que han estado asesorando demasiado tiempo. Sí. Ese es el, el fallo que vivo por ahora en Podemos. ¿Por qué? Verás, ellos son muy buenos a la hora de pensar una estrategia, son muy buenos a la hora de reestructurar un sector, son muy buenos a la hora de intentar implantar una sanidad pública o, o incluso de ir ahí, más o menos, tonteando, en buen sentido de la palabra, con la aparición de una moneda unitaria, o bueno, de una moneda única en determinados países. de tal. Pero son, han sido hasta la, sobre todo, trabajadores de despacho.
1: Ajá.
2: El problema es la calle. O sea, la calle. Pablo es un buen comunicador, Arrejón tampoco es malo, Monedero es una cosa diferente, pero claro, se encuentran de pronto, ya muchas veces, tengo que llamar a decir, bueno, no a uno que, al que han golpeado sin piedad, yo lo llamaba todos los días, no te preocupes, tal, espérate, aguanta, me uh -huh. más cosas. Y un momento terminado, le vi tan deprimido, y dije, vamos a ver, joder, con el chocho que habéis montado, que te quieras, que era gratis esto. Os van a caer de todas, como me cayeron a mí donde yo estaba, como le cayeron a Fraga, como le cayeron a Felipe González a París de en que apareció, ¿no? y como le cayó luego a ¿no? O sea, la vida política en España es dura. No, 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 no es una. Puede ser. Mira, fíjate, en Francia tú podías decir, en Francia es más dura. No, en Francia no es más dura porque en Francia hay determinados, determinados márgenes que no son, no son franqueados. Aquí, vamos, aquí, vamos, aquí te hacen un montaje que te está follando una cabra en Cibeles. Hombre, que no. No, no, en serio, vamos. en Francia eso no. Francia, hombre, hay tortas, todas las tortas dentro de... Eh, primero usted señor, no, primero usted señora, no, por Dios pasó usted primero, después te dan. Pero no así, es que aquí en España, bueno, yo dice, joder... Ah, yo como estaba acostumbrado, claro, pero estos no están acostumbrados a estos, entonces pues, yo les veo muchas veces que, que hay golpes que les hacen daño anímicamente ¿no? mm. pero, claro. bueno. pero bueno, oye, somos jóvenes claro, pues aprender tú, ¿no? son, son de vuestra generación ¿eh? a aprender claro. así en la vida bueno. es además, además viene bien ¿eh? hay que curtirse y, y, y además estas elecciones, yo no sé cuál será el resultado en Andalucía no, no sé. imagino que será la tercera fuerza o sea, de que Ciudadanos está un poco pisando los talones, hay probablemente problemas de candidatura, de desconocimiento también de la candidata la candidata es muy joven, a pesar de que lleva muchos años en política activa, pero, pero en, en unos circuitos pequeños es decir, que no, no no a escala no a escala, eh, andaluz entera ¿no? pero bueno pues de ahí empezarán a seguir los cuadros, o sea, yo parto del principio de que me he equivocado una vez, ¿eh? yo pensé que en las europeas, con tal de que salga Pablo y uno más, quizá, que después haría un cinco. ¿Vale? Oye, mi pronóstico, mi pronóstico cuál es: no van a dejar a Podemos gobernar esta vez.
0: No van a dejar de gobernar esta no,
2: vez. No, no van a dejar de gobernar. Habrá coalición. PP, PSOE, la minoría canaria el PNV que son demócratas si al final ya veremos en Cataluña además si no viene una manita del lado del alcalde este con las gafas de color azul sí. Eh, sí. está sí. La, sí. La, la Junta sí, sí. aragonesista sí. Eh, aquí va a ver, vamos porque eh, porque tienen miedo de que podemos gobierno pues claro, podemos eh, es mucho menos radical de lo que parece pero hay cosas que podemos evidentemente no tiene más remedio que hacer entre otras cosas porque lo ha dicho aquí allá para arriba y para abajo y el poder en españa es que es tan temeroso coño. no sí. así no así la gran banca ¿eh? yo le digo a muchos periodistas uh, los perros ladran pero que conste que los los dueños cenan juntos ¿eh? <risa> Sí, sí, es que es así, además tiene que ser así, es lo lógico, vamos, decir, que si queremos que el país en fin, vaya un poquito hacia adelante. La propia actitud, por ejemplo, de la de la chica Botín. Cuando le preguntan, preguntaron por Podemos en una entrevista, y contestó, bueno, entre todos tenemos que ayudar a arreglar este país. Dije, Hostias. claro, esto no es la actitud, por ejemplo, el tío del PPVA, que sigue van y va diciendo ah, esto va a mejorar, esto va a cuidado con los populistas, cuidado con los populistas. No, pero ya. El Banco Santander en eso, la postura era diferente.
0: Bueno, pero como siempre, ¿no? Los botín siempre han jugado el a todos los palos, ¿no? ¿Eh? Eso también es verdad. Hombre, si es eso Fraga lo no sabe, joder, cambiar. estupendamente. ¿eh? Perder,
1: ser capaz de adaptarse, pero no puede adaptarse. Claro, 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 claro hombre. hombre. La realidad que se diseña desde los medios de comunicación, es decir, por ejemplo, tomando las palabras que tú decías antes, que, bueno, pues en segundo van a ganar ciudadanos, no existe las, las leyes, de las, leyes, por lo menos, hablar erróneamente el término leyes, muy bien. En la estadística, eh, tomando la muestra que tome, mil, dos mil, cinco mil no sirve absolutamente para nada cero, es decir, es que es cierto que puede dar indicios, puede dar tendencias sí. si el marco o la muestra es pequeña desde luego tú eres contro eh, controlas la muestra sobre la que tomas y dices, bueno, pues evidentemente el resto son simplemente formas eh, formas de envolverse con la bandera y de percibir, el, el ser humano es per se gregario es decir, se sí. nota que su sentido de supervivencia y en verdad, y no le falla, y en eso sí que es cierto, en tu sentido de supervivencia, no existe ninguna situación, ninguna situación en la hipotética en la cual un ser humano individual tenga más posibilidades de sobrevivir que en grupo. No existe, ningún... no, no existe
2: ninguna.
1: Sustancia. Todas las demás, es decir, sean sí, sí. Eh, si como fuere, Pero no, solo, no, más no, posibilidades
2: de no solo el ser humano, ¿eh? la bandada de pájaros que También, pasa. Exacto, gregariamente, claro. Bien.
1: Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que que... El, desde cualquier, desde los medios de comunicación, que por supuesto con diferentes, con diferentes amos, los medios de comunicación tradicionales que están perdiendo una gran capacidad de penetración, sí. salvo las tertulias. Es decir, por ello, un día desarrollaremos, que sigo diciendo atrás de, de explicar en un programa cómo las tertulias operan sobre el grupo social, y por qué se elige una tertulia y no es un señor que comunica a dos señores que hablan, y por qué la forma de diálogo penetra mucho más y llega mucho más a ser tomada, por lo menos como merecedora de ser escuchada, antes como un mensaje en el que te intentan poner, todo eso tiene un, un proceso en el que, bueno, pues se, encontró por su, se, ha, se ha encontrado, se ha ido depurando y hoy en día es muy efectivo. ¿De acuerdo? Tanto para el que le gusta el mordo de ver cómo, cómo verbalmente peleamos uno con otro, como para el que le gusta, digamos, ver esta pluralidad de ideas y pensar que todo, toda su noción de realidad está representada en los seis o siete contactos que hay ahí. Entonces, claro, el, el, su, su opción de, de reacción frente a la realidad va a estar siempre en uno de esos seis puntos ¿De acuerdo? Muy gracias.
2: Me ha hecho gracia lo que has dicho de, de Darío. En, en polemología, que es la sociología de la guerra, que es mi especialidad, hay un concepto llamado conce uh, complejo de Aquiles. El complejo de Aquiles básicamente viene a decir, ¿por qué me va a tocar a mí? Si tú vas solo, te puede tocar a ti. Pero si vas con 99 más, puede perfectamente tocarle a cualquiera de los 99, no a ti, ese es el fundamento. ¿no? Sí, y los animales sí. funcionan ¿no? igual. Voy a echar un poco más de leña, que esto esto, un pues
0: es es no sé si os está sirviendo de mucho lo que estamos haciendo. No, nos gusta, ¿no? Sí sí, 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 claro. Yo, yo, tengo, no, yo, tengo más, eh, yo tengo más para incidir en... Eh, pues mira, tengo más para incidir. Has, has dado aquí, aquí un dato curioso. ¿no? O sea, es, es el concepto, la realidad que tiene la gente. O sea, hay, hay muchísima gente eh, haciéndose ideas ¿no? de, que, de, pues eso, de revolución. Y en realidad eh, no se trata tanto de una revolución eh, más que de eh, cambiar o intentar cambiar sin, sin llegar a esa revolución.
2: La gente no espera la
0: revolución. ¿Tú crees que la mayoría de la gente que no, no espera la revolución? El, día, también, el, ¿no? cambio, el cambio rápido. El... el otro día estaba yo en una
2: manifestación. No, ¿no? A, a, a la gente tiene miedo a eso. La gran herencia del franquismo es el miedo. Eso Franco ganó. O sea, de que pudiera. El miedo. El miedo a una ruptura demasiado el otro día estábamos yo en una manifestación en contra de Ibordaza y había un tío a lo mío, que ya no lo conocía, por lo he visto la misión, y claro, estábamos detrás de la batucada. ¿no? Y la gente estaba cha cha cha, 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 cha Y este bueno. me dice, ¿Tú, ¿es que en este país va a haber una revolución.
0: No, no la va a haber. Bueno, pues ahí el, lo que has comentado, ¿no? O sea, podemos, las declaraciones. No, no, la, va, de, no, no la va a de... ver, no va
2: a haber, no va a haber, pero no la va a ver, pero si el poder no fuese a veces tan ciego, se evitaría lo que sí puede haber, que son bandazos. Porque cuidado, en estas historias, ¿sabes? Uh, supongamos que Podemos incumple, hipotética, que llega a gobernar, en coalición, tal, y que incumple una parte de su programa. La frustración puede ser brutal, lo cual puede desembocar en que la, la curva que de expectativas baje, baje la gente. No se pudo, no se pudo, ¿qué se le va a hacer? Si no se pudo sería porque no se podía, punto, pelota, estos son iguales que los demás, o, o al contrario.
0: Eso es lo que yo te quería preguntar. 2015, para mí, yo por lo menos en el análisis que había hecho y los programas que hemos hecho, yo siempre he dicho que el 2015 sí que es el 2012. Este sí que es el año en el cual, hablando precisamente de eso, las expectativas de la gente. La gente joven espera un cambio cómodo, quiero decirte, en el cual se puedan acomodar, pero un cambio. La gente mayor espera, bueno, que se pase la crisis, pero también quiere un cambio. Y, y con las elecciones que tenemos, no solamente aquí, sino en, en Italia, las que ha habido en Grecia, las que habrá en Suecia, en Inglaterra, etc., eh, quiero decirte, parece ser que ya ya, ya ha ganado Siriza, ya la han dejado ganar. Ya la gente, porque en Grecia también, nosotros preguntábamos a la gente y era muy conservadora, no habían votado a seguirse porque no los conocían. No porque lo que dijesen no les gustase, sino porque era gente muy nueva no les conocían y entonces eh, iban a votar. A... Pero esto mismamente te lo decía gente que, que supuestamente era anarquista. O sea que el la citación era la gente no les va a votar porque son muy nuevos, ahora ya ha ganado. Entonces empieza como ¿no? la ola o el empuje o, o, o el efecto dominó, más o menos. Y lo que veo es que después de este 2015, eh, Podemos no va a gobernar, para mí no va a gobernar, no bueno, le no dejará, no dejar. eh, yo opino lo mismo, pero eso no es lo que más miedo me da. Lo que más miedo me da es precisamente esto que acabas de comentar. Las, eh, si, los desahucios siguen ocurriendo. Sí, sí. El otro día estuve no, en la presentación... No, no es que siguen ocurriendo, está en claro. El otro lo puedes día estuve, la, lo
2: puedes estuve en la
0: presentación de uno de los candidatos de, de Ciudadanos, eh, Jaime, no me acuerdo del nombre, está, él está en, en el Ritz organizando eventos allí y tal, jefe de relaciones públicas y tal, no sé cuántas. Se va a presentar por Ciudadanos. ¿no? Y entonces, una de las preguntas que le hacía uno de los de los
2: Ciudadanos es la otra válvula.
0: Claro, claro, claro. claro. Entonces una una le, pregunta que le hacía era le la deuda. ¿no? Entonces, oye, la deuda y tal, y el, la deuda hay que pagarla. Y entonces yo cogí y le dije, oye, mira, yo por mi trabajo, o sea, después de una ronda de preguntas en las que había deuda, eh, relaciones con la empresa, eh, eh, la no, si vivienda la deuda, en Madrid, etcétera.
2: Si ¿La deuda se puede pagar?
0: Yo lo decía, pero vamos, vamos a, ver. a
2: ver... Vamos a ver, la deuda en las actuales circunstancias, tal y como está eh, planteado, no se puede pagar.
0: Bueno, pero, pero no ¿Pero solamente la, ¿pero eso. La pagar. ¿Piri, ¿Qué me dices en una auditoría? Vamos a ver, Barajas. Barajas no, ya, tiene ya, un ya, presupuesto ya. y se ha terminado ya. con un presupuesto siete veces mayor. Ya,
2: pero ahí estás entrando ¿Con? en detalles. Yo te, voy a contar una, yo te voy a contar un chiste y después lo que yo he visto en mi vida.
0: Okay. Chiste.
2: Está Samuel durmiendo con Sara, el judío, en la cama. Es que el chiste es judío. Y Samuel no para de dar vueltas y Sara no, no se puede dormir. En el momento de mirar, Sara dice, ¿qué te pasa? Bueno, pues mira que le debo diez mil euros a Salomón, el vecino Vicente, ventana por ventana, y, y que no tengo un euro. ¿Y cuándo se tienes que devolver? Mañana por mañana. Dice ah, bueno. La mujer se levanta, va a la ventana, abre la ventana y dice, Salomón, te tengo que contar una cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mira que mi marido te debe mil euros, lo tiene que pagar mañana, ¿no? Dice, pues no tiene ni, no tiene ni un euro. Buenas noches, Salomón, que duermas bien. Se vuelve a la cámara y dice Samuel, duérmete, duérmete cara que no va a dormir usted. Es ¿No? que es un chiste que yo, pero no es ninguna tontería. Ahora, yo la deuda la puedo pagar. Yo puedo subir. Cada punto de inflación es un punto menos de deuda. Yeah. Puedo salirme del euro. Puedo salirme del euro o puedo mantenerme en el euro creando una propia moneda paralela. Por ejemplo, Argentina hizo eso con los patacones. Alemania lo hizo después de la Primera Guerra Mundial. O sea, tú puedes decir, bueno, vamos a ver. Los impuestos, las compras en los comercios, uh, las pensiones y los salarios... Se pagan en patacones. ¿Eh, ¿Para qué me sirve el euro para ese aumento? Para la financiación y el pago de las relaciones exteriores. Bien, en relación con la deuda. ¿usted? usted la quiere en patacones, la puede cobrar. Si usted no quiere los patacones, pues no hay nada. te verá. Es como si todo el tío le dices, vamos a ver, yo te puedo pagar con esta moneda porque esta moneda no tengo suficiente. Te pago con esta otra. ¿Quieres o no quieres? Bueno, es que para ti no, no quiero y además ha perdido no invierto un duro en tu país. Pero cojones, el dinero que me estás prestando es para devolver los intereses de la deuda anterior, coño. Es que llega un momento que... que, que, es que ¿Qué la... van a hacer? Embargar el país. Te lleven el Palacio Real con el rey dentro, coño. Que si pueden llevar piedra
1: a piedra? ¿Qué queda por embargar del país? ¿Qué queda no, ya, ya. por privatizar? ¿Qué queda? ¿Qué queda? No, no, ya no queda nada. Queda? ¿Qué queda? Es decir, la, la gente, por ejemplo, aquí en Madrid, uno de los mayores crímenes que cometió la señora Esperanza Aguirre, a nivel económico, fue ¿Era? la privatización del canal de Isabel II. Sí, sí. Privatizar el agua. ¿Qué queda por privatizar? Hombre, pueden
2: privatizar correos, por ejemplo
1: correos, el, 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 el juego que, que, que están suavizándole ya a nivel de premios para que simplemente su adiós sea menos menos emotivo por sí, sí, así sí. decirlo y no queda nada por privatizar en este país. No. Entonces claro, en este país no el... queda nada no, pero no queda mucho. No, bueno, claro, no, no queda, no queda el... para pagar la deuda, vamos. El... ¿Qué queda? Bueno, pues queda queda ya a nivel local ciertas 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 prendas o cierto patrimonio, que puede ir perdiendo segmentado en, en, en cuerpos pequeños, hasta hasta ser perfectamente ni siquiera dueños de nuestro destino ni de nuestro tiempo. El problema es eso. Es una cuestión sí. de bancos. Yo al banco le debo, pagamos, por caso 6 millones de euros. Le digo, ¿no lo puedo pagar? pero ¿Te puedo pagar
2: 4 millones? Coño, el banco trinca los 4 millones y me deja en paz.
0: Bien, y, y, ¿y tú crees que la que la auditoría es demasiado personal? Entras en, en ataques... O sea, entras ya... Vamos a ver, a mí es que sí. mi, mi idea es... Lo que yo vi en, en Islavia.
2: Yo, yo lo veo más global.
0: Lo veis más global.
2: Pues la auditoría, lo de la auditoría termina, por ejemplo, como está en este momento el tema de los griegos. Entonces, vamos a, a, que si yo te paga la deuda, no te paga reparaciones de guerra
1: ya, ya,
2: ya, ya. Lo ya cual, por cierto, jurídicamente no es absurdo. Una cosa es que Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Rusia hayan pactado eh, como en ocasión de la reunificación alemana que las deudas alemanas eh, se cancelaban y, y otra cosa es que a los, ni a los griegos, ni a los italianos, ni a los españoles, ni a los portugueses, ni a los marroquíes se les preguntaban. Muchos de eso no tienen que ver con el tema. De acuerdo, pero los griegos sí tenían que ver con el tema. Por tanto, el tema de la deuda alemana sigue ahí. Yo no sé cómo coño se va a arreglar eso, porque Alemania si dice, tampoco hay que meterse con Alemania tanto, que si Alemania tiene un problema demográfico terrorífico, no hacen ni Han perdido dos guerras mundiales, la población no, no, no está motivada, los únicos jóvenes prácticamente, ahí no diré que los únicos por una parte considerable vienen de la inmigración turca, lo cual por cierto es forzosamente mal, Turquía es un gran país y la gente tiene, tiene bastante más nivel de lo que se piensa aquí. Pero claro, el problema es que Alemania tiene que funcionar sobre la base de una hucha. Y si cada vez tenéis más viejos a los cuales voy a tener que mantener. está no. adentro. Voy, voy guardando pasta para ese momento. Eso, eso, yo lo entiendo. Pero también ellos tienen que entender una cosa. Si Europa existe, Europa existe. Entonces Europa tiene que funcionar como Francia. Mi mitad francesa. ¿Yo qué coño retiro de, 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 de Córcega? Nada. Fabrican unos pocos cerdos, algo de aceite de oliva. Uh, y el turismo, que tampoco es arrasa. Tampoco es, es importante, pero no arrasa. Sin embargo, evidentemente, como Francia es Francia y, y, y Córcega forma parte de Francia, tengo un mecanismo de compensación en virtud del cual yo estoy manteniendo Córcega así, sí. a bout de como dicen en Francia. Bueno, pues aquí Europa es Europa, Europa no es Europa. Si Europa no es Europa, no hay problema el problema, no podemos entender perfectamente en lugar de ir a una Unión Europea se va a una confederación europea en la cual cualquier Estado pueda vetar cualquier tipo de decisión que afecte a alguno de sus intereses, compromiso de Luxemburgo de 1962, y ya está o, o hay otra solución que es, que es que Alemania se salga del euro o hay otra solución, un eurofranco y un moa y un euro marco.
0: Soluciones hay. Claro, yo lo que pasa es que lo veía en lo que era libertad, democracia y lo que es el empoderamiento, como dices tú, que te gusta la palabra, de España. Y entre eso yo lo que veía era una auditoría. Y en esa auditoría se buscan unas responsabilidades y esas responsabilidades se exigen. Porque aquí ha habido nombres y apellidos que se lo han llevado calentito. Sí, claro, sí, eso implica sí, sí, un, una, una, un enfrentamiento sí, sí, mucho es, más directo. Lo sí, que es no, 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 la población con la sea, medida los de responsabilidades.
2: O sea, una cosa es que España, los españoles bueno, hayan designado una serie de chivos expiatorios, por ejemplo, tarjetas B, Bankia, no sé qué, pitos, flautas, gürtel, eh, dos o tres casos más, y otra cosa
1: es... Para saciar el hambre... De... Claro, el y, hambre y otra cosa es decir, de... vamos a ver,
2: el toro entero se destripa y se abre. Yo creo que ahí en español...
1: No, ¿Qué no? No, esa es decir.
2: Una cosa es hacer ejemplos, una cosa es concentrar la rabia sobre algunos que han sido uh -huh. particularmente brutales en, en el espolio o particularmente poco inteligentes en el espolio porque se ha notado como tú decías, tarde se nota, pues aquí se ha notado ¿Eh? Y otra cosa es decir, no, auditoría uff, Dios no lo veo. Bueno. ¿Cuándo significa que no haya que pedir? Ya se verá, eso forma parte de los términos de la negociación.
0: Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, pero bueno, lo, lo, lo otro es política. Claro. Para mí lo otro es política. Claro, yo, yo, yo busco el, el cambio radical, lo que yo he tenido a nivel personal, a través de toda esta experiencia. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 43. 66 comprendes. Hombre, claro. <risas> nah,
2: fíjate eh, que yo vengo de la derecha y estoy actualmente más rojo que este, que este diván
0: bueno hay una derecha que tampoco que a nivel social o a nivel económico tampoco es es, es una izquierda Nacional socialismo, fascismo bueno, pues, 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 de el... José Antonio el... etcétera ese... es casi el fascismo en España no hubo por eso no bueno, fascismo pero... pero
2: pero pero a pesar de que estoy, estoy bastante radical sé que hay cosas que no que no, la, no las voy a ver vamos no las voy a ver circunstancias históricas son las circunstancias históricas, van variando, nunca se sabe. ¿eh? Entonces, fíjate, cuando vino Roland Reagan aquí, me... tuve una entrevista con él, de 20 minutos nada más. Y a otro de repetirse, hay que luchar contra el imperio soviético, es el imperio del mal, durará mil años. ¿eh? Durará mil años <risa> <risa> y no duró mil años, ¿eh? Coño, no, 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 no duró nada. nada. ¿no? Y si tú le dices a mi padre, el comunista, que la Unión Soviética va a desaparecer... Vamos, hubiera muerto en el acto. Felizmente se murió antes de que se desapareciera, cuando ninguno nos queríamos que la Unión Soviética iba a desaparecer. Que es decir que la historia. Hay un autor francés, que por cierto es fascista y que ha este muerto hace libro poco. Que lo
0: hace que ese ¿Es
2: una... Ese es mi manual de clase. Ah. Yo, yo es que escribo mis clases.
0: Entonces, de vez en
2: cuando, escribo un libro. Llego a un acuerdo con el señor de la imprenta para que lo venda baratito. Y mis alumnos así si no tienen que tomar apuntes en clase y si no podemos dedicar otra cosa. Pero este tío que este tío se pegó un tiro hace poco en la catedral de Notre-Dame en París protestando contra la inmigración de Dominique Venea. Pero lo interesante es lo que el tío dice. Dice, la historia no es el ámbito de la fatalidad sino de lo imprevisto. Un segundo error sería imaginar el futuro como prolongación del presente. Si hay algo cierto es que el futuro será diferente de lo que uno se puede imaginar. Un tercer error sería desesperar de la inteligencia, la imaginación, la voluntad y finalmente de nosotros mismos. Este tío tiene razón. El tercer punto ya es opinable. Pero los otros dos es verdad. Felizmente la historia nunca es la continuación, o casi nunca la continuación de lo anterior. Entonces, vamos, tú a mí me vienes diciendo, y yo estaba en ese pasillo. Me vienes diciendo hace dos años que va a surgir Podemos y me hubiera, me hubiera dado la carcajada. Y yo estaba en el mismo pasillo. Y algunos se sí venció alumnos míos y otros eran colegas míos. Es decir, que yo tengo una, una la costumbre en la universidad, yo doy mis clases y cumplo uh, a rajatablo que me piden. Pero... Uh, aplico lo que me dijo un vicerrector, que me dijo: Ahora que has conseguido la plaza, Jorge, acuérdate que tu grado de felicidad en el departamento de la universidad es inversamente proporcional a tu presencia. Por lo que ah, no hago pasillos. Por eso, probablemente, por eso, probablemente, mira, y mira que ahora lo recuerdo que intentaron decirme venta, reuniones, tal, tal y tal Por cuanto me dos años que va a surgir Podemos, que va a sacar cinco diputados a las europeas y que va primero la intención de voto, y me da la risa eso es lo imprevisto, es lo cojonudo en la historia de pronto viene lo imprevisto
1: tenemos que fijar con la, con la analogía por ejemplo con Grecia Grecia como tú dices el fraude fiscal fraude fiscal que en el fondo por no decir otra vez la noción de grupo mmm, como Grecia ha bajado decir, los niveles de pobreza niveles de paro niveles de suicidio es decir como bueno, pues realmente bueno, pues realmente es bastante existe una por lo menos, una decadencia bastante notable bueno, pues, con toda esa decadencia con toda esa decadencia, tanto a marketing social, que influye el miedo, porque no tiene otra forma de influir, porque la esperanza no es posi no es posibilidad de quien, de quien ha llevado hasta ahí, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se cede la mejor carta, que es la esperanza, la tiene que jugar el aspirante, que da la segunda mejor baza, y es el miedo. El miedo sí que lo juzga quien lo tiene que tener. Bueno, pues, claro. llegada a las elecciones, Grecia solamente. Es decir, al margen del al margen del sistema político griego, que luego regala, entre comillas, una serie de escaños al vencedor y por eso, bueno, pues quizás sea tan abultado, en verdad fueron casi a la par. 52 con un 49, es decir, la mitad de Grecia no
0: deseaba ningún cambio. Existe una frase, no me acuerdo. La... Una frase, bueno, no, no, como... de, no, no deseaba ningún cambio, quizás radical. Sin vale, cambio, pero sí, radical. Vale.
1: Simplemente Uf. querían seguir como están. Es decir, yo quiero votar al que me ha llevado hasta aquí. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad, la certeza, o porque tengo la esperanza de que esto me va a beneficiar a mí. Es decir, miras por ti, mira por ti, no por el grupo. El momento que se pierda la acción del grupo. Es decir, en el mundo en que cada uno se pelea, se pelea por separado, solamente existe una sola certeza. De que perdemos todos claro. ¿De acuerdo? Entonces, claro, en España, sin haber llegado a una situación social porque la superficialidad a nivel español, el, como basamos tanta relación en la imagen, en ese, esa imagen sí que nos hace perdurar una reacción. Es decir, la reacción es cuando yo me muestro frente a los demás que quiero cambiar algo, con lo cual rompo la imagen que tengo de mí frente al grupo. Es decir, esa imagen perdura, es casi blindada. El otro día
2: me contaba un tío estaba yo en la plaza de Castilla esperando que salieran unos chiquitos a los que habían detenido, tal y cual mi mujer está, muy, es un, yo me implico mucho menos, mi mujer está implicadísima uh, y había un tío estaba yo hablando con él tal me dice, claro, ¿por qué un desahucio? no me digas tú claro, un desahucio, tú pones 20 personas pero le dieron desahucio a la policía, se lo merienda dos minutos pero no me digas tú, por ejemplo que en Usera no hay mil personas se te jubilados y parados que no tienen nada que hacer que Señor. podían dice mil tíos no hay desahucio y tenía razón pero no hay mil tíos no
1: hay pero, mil tíos. pero es lo que tú decías antes respecto a la deuda hay que tener muy claro esto es decir el, aunque sea el, aunque sea este el axioma que es un axioma es decir cuanto peor cuanto mejor me porte Cuanto más sumiso fui, peor me trataron. Sí. Entonces triste, es decir, no es cuestión de enseñar. Mira, sí, cuando sí, tú tienes es una familia, cuando tienes una familia, o sea por lo que sea, eh, notas que está en peligro algo cercano a ti, sea material o sea, o sea, hay reacciones. O sea reaccionas en la misma medida en que intuyes que el peligro es cierto, o está cercano. Muy bien, pues si tú tienes una noción de grupo. Si se logra hacer una opción de grupo, y para ello, tristemente, los medios de comunicación tiene que, que existir un... Es decir, la gente, igual que ahora la televisión, ha perdido toda influencia, salvo tertulias. Es decir, hoy en día el tele ya no tiene ni la mínima, ni la, ni la décima parte de capacidad de penetración que tenía hace diez años. Ni la décima parte. La radio es residual. Es decir, la radio, como tú decías antes el mensaje de Ronald Reagan, la radio opera sin mente por percusión. ¿Cómo opera, ¿Cómo opera la radio? Tengo un mensaje que dar. Sé que la gente ya no está como antiguamente, a más de casa enchufadas a la radio, etc. ¿Qué hago? Dos, tres, cuatro mensajes específicos cada día al margen del, del holding de radios, ¿qué hago? Repito el mensaje a las 24 horas. Seguro que alguna vez alguien me lo tiene a escuchar. ¿sí? Sí, claro. De algo valdrá. Los periódicos están muertos completamente. Y la vía Internet es la gente poco a poco, a medida que va generando su necesidad de buscar información de sobre el entorno, va llegando a Internet. Lo hace ahora todavía lentamente para la gran cantidad que hay. Pero es cuestión de que haya. ¿Qué ocurre? Ocurre que la necesidad de, como tú decías, Podemos. Bueno, pues Podemos tiene una responsabilidad muy grande. Es la de no fallar. Porque con Podemos, y no ocurren, es decir, no, no hay nada malo por reconocerlo, porque es así. Con Podemos, al lado de Podemos, hay mucha gente, de acuerdo que, que tú vas a tener gente dentro de Podemos, gente personal de base, de que fuera, que es corrupto. No pasa nada, ocurrirá porque va dentro de la naturaleza humana. Sí, claro. Y no se tiene que justificar a Podemos sí. en su momento, cuando a medida que alcance más poder, más corrupción habrá. Eso, hasta ahí va normal. La cuestión es... El, el movimiento de Podemos ahora, que se están tanto podcast independientes como, el, como medios de comunicación generalistas digamos que parecen eh, envolverse con la bandera, ahora hay que comenzar el juego de encuestas, el juego de marketing social. En ese juego de marketing social, como se hizo en España con la OTAN, en la cual desde un 75% al vota no a, a, a tener un, casi un 70% al sí, al sí final, es decir. En un mes, el marketing social que es capaz de cambiar el, el, sentido, de una, el sentido de un voto o la presión de una sociedad es muy, muy grande. Es muy grande. Hay una cosa
2: que deberías tener en cuenta. Ahora, mi mitad francesa habla. En los referéndums que ha habido en Francia, dos concretamente, que se perdieron todos los editoriales de los periódicos, de todos los periódicos menos uno, que eran provincias, todos pidieron el sí. En la radio y la tele, el bombardeo era constante de ¿Votar sí? no? he dicho antes, los periódicos están muertos. No solo aquí. No. También
1: ahí. Pero es normal. Es, es, la, es, la, es, la, es la, vinculación, la vinculación de grupo. De, mira, por ejemplo, cuando, cuando hubo la esta primavera entre comillas, muy entre comillas, muchas, entre muchísimas... Desde comillas, luego. Entre, igual no es ni siquiera mi primavera, y de lo de ahora empecé a dudarlo también. Bueno, pues, el, el, cuando ocurrió en Egipto, por mucho medio de comunicación que haya, es decir, es como decía algo mucho más. ¿A quién vas a caer a tus palabras o a tus ojos? A sus palabras o a tus ojos. Yeah. Muy bien. Bueno, pues ¿el, ¿qué hizo qué hizo el presidente Mubarak en, en Egipto que dijo bueno pues eh, cuando veo que el, el, el miedo la presión no empieza no empieza a ser útil ¿qué hago yo? Bueno, pues dio orden de cortar internet para es que sí. no se comuniquen entre sí. sí, sí. sí. Me acuerdo de Muy bien. Comentario. bueno, pues la comunicación es tan básica como que es lo que decíamos antes de podemos. Es decir, podemos tener la obligación de no fallar. Si falla, si falla podemos. Hay dos riesgos como tú decías antes. El riesgo de que la gente se desencante y vuelvo otra vez con los canto de sirena vestidos y maquillados de diversas formas. Ahora, por ejemplo, mirad, no lo habíamos comentado, una estrategia, entre comillas, muy básica, porque eh, en fin, es una ramificación de estrategia, es la que está haciendo el PP en determinados ayuntamientos que no son de, primera, de primer orden, pero sí que son meramente representativos. Qué está haciendo? Buscar gente que no tiene nada que ver con la política, yeah. que son reconocidos a nivel, si puede ser dentro del ayuntamiento, de acuerdo, pero sin nada que ver con la política, yeah. con personas nobles, honradas, trabajadoras, personas, digamos, buena gente. La misma táctica está y la usando. están convenciendo para estar dentro, yeah. de acuerdo. De ejemplo, pues mira, por ejemplo Medina del Campo, de acuerdo. Como ellos muchos más ejemplos. Bueno, pues junto con estas tácticas vienen las tácticas de cambio de imagen.
2: Eso sabes quién lo hace sistemáticamente en Francia, el Frente Nacional.
1: El Frente Nacional sistemáticamente porque lo que no está
2: metida en política, la porque
1: para exacto porque para ello necesita que la idea perdure ¿Sí? y para que perdure la idea necesita dar novedad al rostro porque el rostro se clichea, se etiqueta y muere su eficacia entonces el portador es quien da el quien es quien permite que tenga eficacia el mensaje te
2: encantaría Rejo os encantaría los dos de acuerdo sois muy parecidos una cosa con <risa> que, fui, que quería matizar cuando hablabas de las de las primaveras árabes o sea, las Primaveras árabes no es no es Allah, ¿eh?
0: No, no, no. no, no, es que, no. no es que...
2: La primavera árabe viene de esto. Los grandes, Las grandes economías están empezando no, no tanto los occidentales, pero si la China, si la India, si y otras más, están empezando a acumular reservas de materias primas en lugar de acumular dólares.
1: Uh -huh.
2: claro, eso produce el encarecimiento de las materias primas Son... y completamente del trigo. Bueno, chatos, vamos a terminar.
0: Eh, 2015, se acaban las elecciones. Pase lo que pase, eh, los desahucios siguen, el incremento del precio de la electricidad, etcétera, sube. Ay, estoy los encantado alimentos con suben. Esa situación. No eh, encantado
2: a nivel personal con las personas. Claro. Pero si Podemos tiene que estar en la oposición, se lo van a seguir en bandeja.
0: Sí, bueno, y ya hablando de Podemos. Pero en que si y... quizá
2: no gana la primera, gana la segunda. ¿eh? Claro,
0: la segunda, sí, 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 sí. Y, y bien pues no, entonces no, no, favor, visto 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 eso sí. eh, y vista tu experiencia hombre me has dado una pizca no para nada el sueño que podemos estar cuatro años
2: en la oposición bien
0: bien bien, bien perfecto y incluso si no gana las elecciones pero y qué pasa con, con España qué pasa con esta sociedad eh, mira, cómo lo ves mira, qué qué, mira. qué qué ves vamos a seguir o sea va a seguir la gente suicidándose eh, la pues prensa sí. sin contarlo pues sí. eh, y, y tú crees que así aguantamos otros 20 o 30 años más 30 años más no, pero podemos
2: quizá aguantar cuatro años más aquí en todo caso si no habrá más remedio no habrá más remedio, ten en cuenta de tal manera es una cosa ¿eh? dentro de la locomotora europea España es un vagón ¿eh? España no tiene ninguna posibilidad de incidir sobre la política económica excepto de la Unión Europea excepto si pega un puñetazo sobre la mesa Sí, bueno, vamos a ver, nosotros somos 50 millones de consumidores. Lo único que le faltaba a la Unión Europea es que nosotros digamos que nos vamos. Se van a ir los ingleses, posiblemente. ¿eh? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué, qué? En ese momento ya verás tú como el señor Schauble ¿verdad? se vuelve mucho más razonable. Porque en definitiva, España, como él bien ha dicho antes, nosotros en este momento, desgraciadamente, solamente aportamos son y consumo. Y además, consumo no mucho. Toda la política de restricción de, de, de crédito y políticas de restricciones salariales. Ahora, si ustedes quieren, que 50 millones de habitantes, más, ¿cuántos son los griegos? Tanto. más millones, sí. Claro. Más la tentación en Francia de que, porque Marín de Pérez tampoco va a ganar las próximas elecciones. Ahora bien, las siguientes, hombre, ah, No,
0: los, los ayuntamientos lo va a ganar. Pff, sí. Y la el ser. El Partido Socialista a va a ser, vamos, total.
2: Va a ser absolutamente, vamos, a bestial. A pero, pero no va a ganar las próximas elecciones presidenciales. Ya, pero claro. las siguientes puede ganarlas perfectamente. Cuidado. Bueno, pues mientras tanto nos seguiremos yendo de España, que es lo que me toca a mí para finales de febrero.